0: Et Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et Aujourd'hui, accrochez vos ceintures, faites attention, vous risquez d'avoir les tympans qui vont être légèrement émoustillés car on est avec notre cher ami Clément Yudek, deuxième épisode que je fais avec lui. Clément, il a la fougue, il a l'énergie de la jeunesse. Il est brillant, il est musclé et j'avais adoré faire un épisode avec lui. Et à la fin de l'épisode avec Clément, j'avais dit, qui est-ce que je pourrais bien inviter Il m'a dit, t'as qu'à me réinviter dans un an. Et ça, il fallait le dire qu'une seule fois. J'ai bien noté, j'ai bien noté le rendez-vous. Le rendez-vous a été pris et on a fait un deuxième épisode que j'ai adoré faire. Je vais vous le décrire. Très rapidement, première partie, on va parler bah, de l'année écoulée, on va parler business physique, à quel point les business physiques, ça peut être beaucoup plus simple que les business internet, contrairement à ce qu'on peut penser, et notamment bah, la concurrence, la concurrence sur internet, elle est mondiale, elle est nationale, euh, en tout cas quand on est en francophonie, et sur les business physiques, bah, c'est complètement différent, on le sait tous, il y a des business physiques qui sont éclatés, qui fonctionnent tout quand même par manque de concurrence. On va parler ensuite de la société estonienne de Clément et toujours de ses investissements qui sont bien sûr ultra risqués et ultra rentables, ça dépend des jours. Mais en tout cas, l'idée, on le sait en finance, le risque et le rendement sont liés. Attention, c'est jamais des épisodes euh, mes épisodes sont jamais des conseils en investissement, mais aujourd'hui encore moins, mais voilà, Clément, il est sur partout sur tous les projets et c'est notamment comme ça qu'il s'est fait connaître que je l'ai connu. On va parler de ça avec lui. On va parler également de comment Clément investit son argent, l'argent qu'il a gagné via ses multiples business et investissements risqués. Et également son appartement à Tallinn qui a été le lieu d'un tournage, tournage à son insu, mais qui est arrivé à ses oreilles. Et enfin, bien entendu, Clément, si vous le suivez sur Internet, vous pouvez le suivre sur YouTube et sur euh, Instagram. Il est, euh, ben, il est en forme, il fait de la muscu. Il déborde de partout de son débardeur et on va voir avec Clément comment est-ce qu'il a son hygiène de vie et notamment un outil magique qui va vous aider à garder la motivation et à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Ça fonctionne bien mais il faut être bien accroché et il faut savoir parfois serrer les dents. Voilà, avant de démarrer avec Clément, vous le savez, je fais toujours une petite intro. Aujourd'hui, elle va être courte. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on est le mardi 22 août, on est déjà en soirée et l'épisode bah, doit partir. Il doit paraître demain. Et pourquoi est-ce que j'enregistre si tard Parce qu'on a fait un week-end à Chamonix avec les auditeurs du podcast. On était 25, c'était excellent. Je pense que tout le monde a vraiment euh, super apprécié. Il y avait des débutants, il y avait des très avancés. Il y avait, euh, je, sais, je pense qu'on attire toujours un peu les gens comme on est. Mais vraiment, tout le monde s'est super bien entendu. Euh, il y a eu des... Il y a eu des moments de détente, il y a eu des moments de partage d'immos. C'est marrant dans ces événements. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de rester jusqu'à la fin parce que c'est souvent à la fin que les langues se délient le plus. Et c'est là où on parle des meilleurs business, des business qui sont atypiques, des business qui sont originaux et des investissements, euh, notamment dans l'immobilier. Donc super, c'est toujours un grand plaisir. Ça demande énormément d'organisation. Vous imaginez bien euh, s'occuper de 25 personnes pendant deux jours. Mon associé avait fait une très grosse partie du travail, heureusement. Et euh, mais c'était génial, on, a, on aimerait en faire plus qu'un par an. Malheureusement, ça demande tellement de travail. Et euh, en plus, on fait toujours ça, euh, on dépense. Bon, après, c'est nous notre philosophie. Je sais que ce n'est pas celle de tout le monde, mais nous, on dépense vraiment tout l'argent dans l'événement. On veut que tout le monde passe un super bon moment. Et c'est comme ça aussi qu'on euh, reproduit l'exercice Donc avec plusieurs personnes qui étaient venues l'an dernier, qui sont revenues. Et je pense qu'elles n'ont pas été déçues. On a mis la barre assez haute pour l'an prochain, on verra bien euh, comment, euh, comment on arrivera à la dépasser le gros avantage de ces événements c'est que vous pouvez rencontrer des futurs partenaires en affaires. On a aussi pu rencontrer les membres qu'on accompagne tout au long de l'année et qui euh, bah, ils, ont tous, euh, ils ont tous acheté, ils ont tous l'air très satisfaits de leurs achats. Donc nous, on les suit euh, toutes les semaines et là les voir en vrai. Donc euh, notamment Anaïs, Yannick, Kevin, Kevin je l'avais déjà vu, euh, Emmanuel je l'avais aussi déjà vu, Nicolas avec qui on a l'habitude de s'appeler. Et Michel, ben c'est toujours un plaisir de rencontrer en vrai les personnes qu'on accompagne tout au long de l'année et puis aussi euh, de les voir ben, quand ils nous rejoignent souvent ils sont euh, parfois ils ont quelques biens mais en tout cas ils sont en phase de vouloir en avoir plus et de ben, de les voir interagir avec d'autres investisseurs plus avancés plus chevronnés ou alors du même niveau qu'eux et qui se posent des questions c'est toujours un grand plaisir donc euh, merci aux membres euh, bah, je comprends bien que tous les membres ne peuvent pas venir mais ceux qui sont venus ça me fait euh, super, super plaisir et puis après une petite euh, salutation à tous les autres, Ariane, Théo, Mbarek, Megan, euh, Aline, Amani. Ben voilà, Aline et Amani, on les a déjà vus quelques fois, hein, mais c'est toujours un grand plaisir. D'ailleurs, Amani est passé sur le podcast et euh, on va faire deux podcasts privés avec Aline et Amani qui vont, euh, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts, euh, rejoignez-nous dès à présent, vous connaissez si vous écoutez les épisodes. Le lien est dans la description, on a enregistré avec un banquier récemment, des avocats avec une gestionnaire qui gère plus de 100 000 2 de biens. Voilà, pourquoi pourquoi c'est pas cher C'est en continu, vous avez tout le temps du nouveau contenu. Rejoignez-nous, la boîte à outils des investisseurs, www.boiteabillets.com. Ensuite, euh, ben avec Nicolas, il y avait trois Nicolas, donc euh, salutations à vous avec Cheikh. Cheikh, on s'est vu à Budapest, c'était déjà l'an dernier. Il est passé chez nos amis des Gentlemen il était d'ailleurs passé sur mon podcast du premier épisode euh, Imo Damien Furé Construction avec qui euh, j'avais fait un, aussi un très bon épisode donc Damien qui construit des maisons en bois et d'ailleurs il a trouvé pas mal de clients hein, sur le <rire> il n'était il était pas venu pour ça je crois mais euh, bah, c'était la première fois que je le voyais, on s'est super bien entendu et puis euh, ben bah, voilà, peut-être que ses affaires vont devenir florissantes et qu'il va devoir installer euh, en Savoie pour construire des chalets en bois euh, donc voilà, euh, Tom, Pierre, Mickaël, euh, j'espère que j'ai oublié personne. C'était toujours euh, un plaisir. Donc les membres du club se les voir, les invités du podcast et puis euh, des personnes que j'avais jamais vues et notamment avec qui j'avais jamais écrit parce qu'ils écoutent le podcast mais ils sont pas sur Instagram. Et je peux vous comprendre, hein, vu le temps que ça prend, et parfois il euh, n'y a pas toujours la valeur ajoutée qu'on voudrait sur ce réseau. Je vous comprends très bien, en tout cas salutations à tous et j'espère vous revoir soit sur un événement IMO que je n'organiserai pas où je serai beaucoup plus détendu ou soit euh, l'an prochain, enfin, très très probablement euh, vu, le succès, vu le succès de, de celui-là, il y avait aussi notre ami David le plaquiste, je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi je ne <rire> l'ai pas noté, euh, je ai pas pensé tout de suite et donc euh, voilà toujours un grand plaisir euh, d'organiser ce genre d'événement, rendez-vous à des événements, je vous en ai déjà parlé vous avez beau écouter des podcasts, vous avez beau regarder toutes les vidéos YouTube du monde les trucs les plus euh, les plus grosses filouteries, les trucs les plus rentables, les villes où investir on n'en parle pas en, en public la plupart du temps, vous savez pourquoi Internet c'est grand, Internet ça laisse des traces, euh, on essaie déjà de vous partager énormément de valeur dans ce genre euh, dans ce type de contenu et c'est d'ailleurs pour ça que malgré tout, je suis en train d'enregistrer alors que j'ai un million d'autres choses à faire. Euh, donc, allez dans des événements, c'est là où vous saurez le plus de choses sur les villes, les types d'exploitation, les stratégies, euh, les stratégies euh, un peu alternatives, etc. Donc... Euh, je pense qu'on peut euh, attaquer l'épisode tout de suite avec Clément Yudek. L la semaine dernière, j'avais fait un épisode avec Eric. Il a été très, très bien accueilli. Forcément, Eric, il est expert en bâtiment. On se pose tous des questions. Et on a un épisode, je vous le rappelle, de podcast privé avec Eric où il analyse les fissures, les malfaçons des chantiers. Il nous dit ce qui va, ce qui ne va pas. Tout ça, euh, l'épisode, il sortira d'ailleurs sur le podcast privé là, dans une semaine quand vous aurez écouté. Quand vous aurez écouté, si vous écoutez cet épisode au jour de sa sortie. En tout cas, voilà, ça m'a fait super plaisir de revoir mon associé aussi. Je l'avais pas revu depuis un an, de voir tout le monde. Et puis, tous les retours que j'ai eu sur le podcast, pensez à commenter, liker, partager. Je vais faire un petit jeu, bien, bien entendu, euh très prochainement sur euh, bah, les personnes qui partagent, qui mettent des notes qui mettent des avis et euh, cette semaine n'y fait pas exception j'ai vu vous donner du mal maintenant j'ai de nouveau des avis qui tombent sur Apple Podcast merci à Grégory from Orléans, toujours inspirant d'écouter et de voir le parcours des personnes que Thibaut interview, merci pour la qualité des épisodes hâte de découvrir les épisodes suivants Bravo pour les épisodes pendant l'été, bravo pour la diversité des, in des intervenants. Donc ça, c'était Dugarry13 et euh, voilà, de nouveaux avis sur Apple Podcast. Je vais quand même faire une petite parenthèse avant d'attaquer, c'est sur le podcast en lui-même, là je vous parle des avis. Parfois, ça semble théorique, ça peut, vous, vous êtes peut-être dans votre voiture en train d'écouter ça, mais... Je dois quand même avouer quand on fait un événement comme ça, qu'on arrive à regrouper des gens qui se seraient jamais rencontrés avant, et aussi maintenant euh, des gens. En fait, il y a des personnes que j'ai créé des événements. Ces personnes sont venues sur les événements, ont rencontré d'autres personnes et euh, se voient bah, même euh, même quand je suis pas là. Bah oui, hein, je peux pas être partout. Et puis vous avez le droit aussi de vous voir sans moi. Mais ça, ça fait vraiment une sorte de, de fierté qui est qui est assez dure à décrire. Quand on est adulte, on est, euh, parfois on a beaucoup plus de contraintes que de joie. Et euh, quand on voit ça, eh ben, ça, fait, ça fait trop plaisir quand je voyais ce groupe, quand on a fait les photos. J'avais fait une formation sur le podcast, vous pouvez bien sûr <rire> y souscrire. Mais euh, vous voyez, ce n'était pas du vent. Pourquoi est-ce que j'ai pris du temps pour faire cette formation Pourquoi est-ce que euh, je vous parle de ça C'est vraiment des... Des, des satisfactions et des bonheurs et puis on est très content de soi et les personnes nous le rendent, nous le rendent très bien, euh, qui ne serait pas vraiment possible d'une autre manière qu'avec euh, ce média. Voilà, on attaque avec Clément Youdeck, très bon épisode, voilà on ne parle pas d'immobilier aujourd'hui ou un petit peu, on va voir pourquoi est-ce que Clément a lancé un business physique mais euh, aujourd'hui, c'est une décharge d'énergie. Prenez, si vous avez juste un truc à prendre, prenez cette décharge d'énergie. C'est bientôt la rentrée pour attaquer vos projets euh, plus vite, plus fort et être dans la meilleure shape de votre vie. Écoutez cet épisode, surtout de l'autre côté, avec vous. Et bonjour, bonsoir à tous. Épisode numéro 2. J'ai pas eu beaucoup d'invités euh, pour la deuxième fois. Euh, et là, donc aujourd'hui, on est avec euh, Clément Youdek. Salut Clément, comment ça va Salut, ça va très bien et toi Ça va. Bah, en fait, j'avais un rappel dans mon iPhone parce qu'il y a eu un moment où je demandais souvent aux invités, euh, est-ce qu'ils ont des invités à me recommander Et Clément, dans sa modestie euh, qui est à peu près équivalente à la mienne, il m'a dit euh, « T'as qu'à me réinviter dans un an, il sera arrivé euh, plein de choses ». Donc voilà, le rappel était pris. Donc aujourd'hui, on, euh, on va parler de quoi On va parler d'investissement, on va parler de crypto on va parler de Airbnb qui partent en cacahuète. On va parler de boîte physique de gérer des salariés dans le sud de la France. Voilà, on a plein de choses à plein de choses à se raconter. Euh, Clément, donc si vous voulez écouter le premier épisode, c'était quitter son école d'ingénieur pour rouler en Maserati. Il avait très très bien fonctionné à l'époque. Euh, Clément, avant de commencer, maintenant j'ai on a une petite nouvelle question que je dois à mon associé d'ailleurs. Euh, C'est euh, si je te donnais un million d'euros maintenant, mais tu avais deux conditions c'est un, tu dois les dépenser dans la semaine et le deux, de la façon la plus excentrique
1: possible. Donc, pas de, pas de SCPI, hein, s'il vous plaît. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Déjà, déjà, avant ça, je te remercie pour la, pour la réinvitation. Euh, quelle arrogance de, <rire> de répondre comme ça il y a un an. Euh, les choses vont un petit peu changer, bon, ou pas. Euh, bah, du coup, pour ta question, un Alors, moi, je suis curieux de savoir comment tu as choisi le montant d'un de, million d'euros. Parce qu'à la fois, c'est une, une vraie somme mais ouais. à la fois, euh, ce n'est pas assez pour faire des, des choses complètement euh, astronomiques. Juste, juste pour ouais. situer, comment as ah fait bah, ce comment J'avoue que c'est
0: mon associé qui l'a décidé, mais je trou... bah, moi, je trouve que c'est un montant. Ça, c un... Quand j'étais jeune, toi, tu étais encore, parce qu'on doit avoir 10 ans d'écart, il euh, y avait une vidéo qui avait bien tourné, je ne sais plus, je me demande, je ne sais plus, C'était pas michael Lune ou un truc comme ça, il claquait 30 000 euros en 24 heures Qui prenait de la cocaïne et tout ça. Et c'était la vidéo qui avait super bien marché. Donc, un million, mine de rien, ça peut être vite ou pas vite dépensé, quoi. Je pense que c'est un bon, un bon montant après chacun, bien sûr. Mais le curseur où il veut, où il veut. Il y en a, ils veulent partir à Center Park avec leurs enfants, dépenser 400 euros pour le week-end. Et c'est déjà un accomplissement en soi. Ils s'en rappelleront dix ans après. Donc. Toi,
1: non parce que, en soi tu, tu me rajoutes un million sur mon patrimoine actuel euh, concrètement ça ne va rien changer à ma vie tu veux j'achète ouais. quoi euh, un cinquantième claquer, de... claquer, de...
0: claquer euh, un million c'est différent de les avoir tu vois c'est toujours pareil c'est comme si euh, même tu si tu acheter, vois de... tu as, as beaucoup d'argent si tu as 2000 euros qui tombent du ciel tu les claques tout de suite parfois tu vas faire des trucs que tu n'aurais pas fait, euh, que aurais pas fait euh, avec ton patrimoine que tu essayes de gérer intelligemment et que on essaye de faire des multiples sans trop en perdre
1: je vais acheter un quart de Bugatti. Un quart,
0: un quart de Bugatti. Ouais, voilà, la nouvelle là, pour les 110 ans. Bugatti, c'est fait en Alsace, hein, même si ça n'a rien de trop alsacien. J'ai vu 8 millions d'euros là, là, là. Ah putain, un huitième, un huitième. Ah. Merde. <rire> ok, bah, tu auras non. le droit. Euh, voilà. Le samedi soir, peut-être, si tu as payé une grosse, une grosse part, on te prêtera la voiture pour le samedi non. soir.
1: En vrai, plus, en vrai plus sérieusement si tu devais vraiment euh, là tu me rajoutes un million et tu me donnes vraiment que je dois les penser maintenant et de façon euh, de façon inattendue j'ai vu mm -hmm. un tweet de Elon Musk il y a pas longtemps je sais pas si tu l'as vu c'est le prix des billets pour aller sur Mars qui vont être communiqués l'ouverture de la billetterie prévue en 2024 est-ce que tu as vu combien ça va coûter
0: non j'ai pas du tout vu mais euh... à
1: ton avis c'est combien à ton avis c'est combien combien c'est Sachant que cool. le retour, c'est gratuit. Hein. Il offre le retour.
0: Ah ouais, le retour, c'est gratuit. Genre, on ne sait pas comment
1: rentrer. Il hein. faut aussi dire, <rire> faut aussi dire pour ça. Mais... Pour l'instant, non. Mais tu sais, c'est comme ouais. dans le business. Hein. Tu fais une <rire> pré sale et après, tu te démerdes pour faire le projet. <rire> c'est ça.
0: Non, euh, je ne sais pas. Je sais que c'est dans les 200 à quelques milliers. Un peu comme le sous-marin si on veut aller 10 minutes dans l'espace là avec Virgin Galactic. Et je sais que ça prend un an et demi à aller sur Mars. Donc, euh, si on ouais. fait une règle de
1: 3, euh, on doit être au moins à 100 millions, je pense. Après, c'est Musk qui hein. Musk, ouais. veut rendre ça accessible. Il veut rendre ça, tu sais, tu connais son projet. Non, mmh. il a répondu que lui, son but, alors c'est pas ce qui va être avéré, hein, mais euh, son but, c'est qu'en 2024, il puisse commencer à vendre des billets à 500 000 euros pour aller okay. sur Mars, retour euh, offert. Et son but, à terme, c'est qu'il puisse vendre ça à euh, 100 000 euros. 100 000 euros. Ce qui ferait que, comme il l'a dit, monsieur et madame tout le monde, pourrait tout vendre, tout claquer pour aller vivre sur Mars quand ce sera possible. C'est fou. Donc, ce que je te propose, c'est qu'avec un million, on aille tous les deux euh, sur je Mars. Prends de, je prends deux billets, on va tous les deux faire l'aller-retour sur Mars.
0: yes Mais avant, on fera du stacking de crypto, hein, parce qu'on n'est pas sûr de savoir quand on rentre. Pas qu il y ait un petit, euh... Parce qu'il faut que la planète soit bien placée. Hein. Tu peux pas ne peux
1: pas y aller. Non, mais <rire> ça, c'est si jamais l'extrême gauche passe au pouvoir.
0: Mmh.
1: Ouais, ouais. Dans tout, dans le monde entier. Hein, dans le monde entier. Voilà, si on, si on, Mais ici, si on ne fait pas
0: de politique. Bien sûr, on aime, on aime tout le monde. Hein. On adore euh, payer des impôts. Moi, j'ai payé plus de 100% d'impôts l'an dernier sur mes revenus nets. Euh, je vous salue tous. Hein, j'ai adoré. Et c'est bien dépensé. Hein. On le voit chaque jour. Chaque jour, euh, c'est bien <rire>
1: dépensé. Heureusement, c'est dans plusieurs pays. <rire> ouais, ils en font très bonne utilisation. Ah, non, ouais. Sinon, je pense que ce qui pourrait intéresser les, les auditeurs, ça serait euh, qu'est-ce que je ferais d'un million d'euros mmh. euh, si tu me retires tout c'est à dire que euh, tu, à, tu me remets à zéro mmh. tu mets un million d'euros et tu as deux semaines pour en faire euh, pour en le te structurer faire quelque chose mmh. je pense que ça ça peut être vraiment intéressant euh, parce que moi en fait en soi là honnêtement je me donne un million d'euros je me donne deux semaines pour les dépenser sérieusement je pense que je fais all in crypto je pense que je fais mmh. vraiment all in crypto parce que la crypto faut pas être de euh, ta dernière pluie là, on a un bitcoin à 30 000 dollars aujourd'hui euh, il va au moins, grand minimum, retaper son ATH. Ça va pas être dans un mois, ça voilà, ça va pas être dans deux mois, ça va peut-être être dans six mois, dans un an, deux ans, on ne sait pas quand. Mais il faut pas être devin pour savoir que l'investissement il n'est pas déconnant. Pour moi, c'est même pas du, du, du risque élevé euh, d'investir en crypto maintenant. Enfin, euh, Je dis maintenant, 30 000 dollars, je pas. Hein, je suis rentré à 17 000 perso et j'avais un gros ordre à 12 000, mais qui est pas passé, malheureusement ou <rire> heureusement. Mais, euh, mais pour un peu de structuration, je pense que qu'est-ce que je ferais avec un million? Déjà, je me prendrais un CDI pour faire de l'emprunt. Yes. Je pense qu'un emprunt, c'est mon rêve. Hein. Moi, je suis là, j'ai je, jamais je, je, vraiment de CDI. Oui, parce que pas... toi,
0: pour ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas auditeurs depuis longue date, donc toi, tu as, as tout de suite été entrepreneur euh, après avoir quitté, euh, quitté euh, ton école. Et euh, tu es parti en plus en Estonie euh, où tu es toujours ouais. euh, domicilié. Et donc, euh, c'est vrai que pour lever des fonds en France, euh, Déjà, parfois, quand on a un CDI et qu'on achète juste de l'investissement sans avoir sa résidence principale, Jacqueline, euh, au, à la, au guichet de la, du Crédit Agricole ou de la Banque Populaire, euh, elle ne va, elle va pas comprendre. Donc, euh, c'est vrai que le Saint Graal, c'est l'emprunt et on connaît tous, enfin, en tout cas, on en connaît tous un, je ne citerai pas son nom aujourd'hui, qui paye des gens pour se faire employer. Hein, ça, ça se fait. Donc, si tu. Tu te fais embaucher. Ah non, 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 mais tu te fais embaucher par un bon ami à toi pour être commercial, mais tu ne vends rien, mais tu as un fixe à 5000 euros par mois que tu lui rembourses, par exemple, sur son ledger. Et euh, de là, euh...
1: <rire> tu peux emprunter. Il hein, y en a qui font ça. Hein. On, on le salue tous, hein, bien évidemment. On le, salue, on le salue tous. Ouais. En vrai, je pense que. Ouais, donc en vrai. C même si, même en tant qu'entrepreneur, il y a des solutions pour emprunter. Euh, C'est ce que je suis actuellement en train de mettre en place depuis depuis quelques mois. Alors, je pense qu'on en parlera après. Euh, C'est vrai que là, tu me donnes un million d'euros. Je pense que je me trouve un CDI. Je vais chercher un prêt. Bon, on va, on va admettre que j'ai pas de Bac plus 5 ou quoi et que je, on fait un emprunt normal. On va pas chercher 600 000, mais euh, allez quelque chose comme 300 000. Ça peut faire remonter un million trois de patrimoine brut. Et après, avec les avec le million, franchement, je mets 500k en crypto. En étant vraiment vraiment pour moi c'est du risque modéré euh, avec une répartition entre Ledger et, euh, et de l'accumulation crypto. Euh, je vais pas citer euh, de plateforme ou quoi hein, c'est pas le but mais euh, je vais euh, ouais, une bonne répartition entre euh, des bitcoins et des euh, placés avec du rendement et sécurisés sur Ledger. Je pense que je mets 100 k sur un je cas sur un robot euh, un robot trading 10 de la somme allouée en ori, au risque ça me semble pas déconnant voilà, ça fait du 15K par mois de revenus passifs. Euh, attends, ça fait combien de plaquets là Ça fait 600, il me reste 400. Euh, je pense que je me fais quand même plaisir. J'achète quand même une, une caisse, faut pas déconner. Ouais, je, pense je, ouais, je pense que je mets 150K. À 154, à quoi Moi, je pense que le meilleur achat, en fait, le meilleur achat, je pense, en voiture, pour ceux qui veulent mettre 500, 200 000, euh, c'est la 458. Hein. Ferrari 458. Parce que le prix est mine de rien pas hyper élevé par rapport à la qu'est-ce que c'est en termes de valeur perçue, en termes de perf et tout. C'est c'est une dinguerie. Après, si je suis réaliste, que vraiment, j'avais la situation. Je pense que je ferais exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je couperais en deux, je ferais moitié dans un Porsche Cayenne Turbo et moitié dans une Maserati Grand Turismo. Voilà, c'est pas. Voilà. Je pense que c'est comme,
0: comme ça que tu as fait. Et c'est ouais. vrai que les voitures, c'est un bon point parce que moi, j'ai acheté et revendu des voitures longtemps avant que j'ai cette vie à 1000 à l'heure et les appart et les, la police qui débarque dans, dans mon appart, comme récemment. Euh, mais du coup, euh, les voitures, en fait, il y a beaucoup de gens... Alors après, c'est en bien ou en pas bien, mais en tout cas, là, les, les gens se désintéressent globalement des voitures, la plupart des gens. Et donc toi, en fait, si tu as une Ferrari rouge, avec euh, trois ou quatre pots, même deux pots <rire> de chaque côté, déjà il ne pas la différence, tu vois. Ils ne voient pas si c'est la, la version pista, la version ultra limitée et tout en valeur perçue pour 95% des gens, eh ben tu auras une Ferrari et tout le monde te connaîtra comme okay. le gars à la Ferrari. Mais si tu achètes une F430 qui ne vaut pas trop cher aujourd'hui, ça fait du bruit, c'est rouge, il y a le cheval dessus et ça peut suffire à, à convaincre pas mal de gens de, de ton statut. Ouais,
1: c'est vrai qu'il faut être smart, hein. faut être dans l'achat des voitures. Moi, j'en je, parle souvent, c'est vrai que c'est... Acheter, on fait la bonne affaire. C'est comme un immobilier, hein, c'est à l'achat. Mmh, euh, moi, mon, mon, mon Cayenne, on m'a déjà proposé de leur acheter 15 000 euros plus cher que ce que je l'ai acheté. Et ma Maserati, 25 000. T'imagines mmh. C'est de la plus-value de fou directement possible à l'achat. j'ai pas acheté ces voitures pour les revendre, ah. mais… Euh,
0: et puis en plus, un... ça fait plaisir. Autant avoir ouais. un appart, bon, tu es content, tu y vas, t entends, t entends, tu vois, tu sais quand tu passes devant qu'il
1: est là, mais il est loué. T'as une caisse, c'est cool, quoi. Tu roules avec, C'est sympa. Ouais, surtout qu'il faut faire attention parce que ces caisses-là, ce n'est pas forcément l'achat qui tape, c'est l'entretien. Ouais. moteur Ferrari, euh, je me rappelle, tu changes les, change les disques, les plaquettes, on hein, a pour 5000 balles directement. Il euh, faut prévoir 10 cas l'année minimum. Donc, c'est vrai que voilà, c'est ça le coup. Donc, c'est toujours bien de faire une bonne affaire dès l'achat.
0: Ben, parce que ça, que que ça que, par euh... contre, tu ne le revends pas. Hein. Tu ne revends pas plus cher une, une voiture parce que tu as changé les disques. Hein. Ça,
1: non, vraiment C'est
0: comme, euh, <rire> comme l'électricité dans les appartements. Ça coûte hyper cher à refaire ou Les fenêtres, mais personne va te payer ton appart euh, le prix que ça t'a coûté euh, parce que tu l'as déjà changé, alors que
1: c'est chiant à faire. Mais ouais, au max, ça te fait un argument de négociation pour maintenir ton prix. Ouais. Et euh, C'est pas parce que tu mets 5000 euros dans les disques que tu vas pouvoir vendre 5000 euros plus cher. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Beau. ouais, donc du coup, ouais, deux caisses. Franchement, ça me paraît pas déconnant parce que ça me paraît vraiment pas déconnant. Euh, donc là, attends, j'ai 500 crypto. 500 crypto, 100 je sens que cet épisode on va bien se marrer 100 en
0: robot trading ultra risqué euh, 150 Ferrari 458
1: 150
0: 150 ça paraît
1: du coup non je t'ai dit je... je mettrais en deux caisses hein. je prendrais ouais. Kaybe ah, et... et Maserati contre okay. ouais. non parce que voilà, moi là ce que je veux une 458 ça m'irait parfaitement mais pour être vraiment on... on arrête d'être un fou furieux on est... si vraiment j'avais la situation je pense que vraiment je ferais ça okay. vraiment vraiment Là, tu vois, il me reste. Et du coup, histoire. il te reste. Euh,
0: là, tu as dépensé 750 000. Ah, il reste 250. Tu as payé euh... 10 000 balles le mec pour qu'il te donne un CDI
1: en douce pour que tu puisses emprunter. <rire> Bien, évidemment. C'est pour ça, pour ça qu'on garde un peu de cash. On garde 100 000 <rire> en cash. Comme ça, on garde de quoi faire les, les petites opérations. Après, après, il reste 150. Euh, attends, du coup, j ah, 200, même. 200, 240, il te reste. Donc là, j'ai quoi J'ai de la crypto pour préparer un gros bull run pour faire mmh. du gros x5. Euh, j'ai 15 cas de revenus passifs. J'ai deux gamos. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me faut deux montres. Je pense que ouais. Ouais, 200 en montres.
0: Ouais,
1: ah, c'est bon, pas, hein. pas idiot. Pareil, hein, si on fait une bonne achat, ce pas des objets qui vont perdre de la valeur. En plus, c'est des, des objets incroyables. Euh, une petite Patek. Une petite ouais, patek. voilà. Ouais, 200, peut-être acheter une petite RM. Non, en vrai, je pense <rire> que j'en achèterai plusieurs. Hein. Je pense une Daytona, une Royal Oak, AP. Ouais, euh, de quoi faire avec 200 quand même. Je dirais et oui. et en
0: plus, les montres-là, c'est un peu calmé.
1: Ouais, ouais, c'était vraiment… Il y avait un peu…
0: Euh, quand tout le monde était à fond, bah, sur, quand il y avait trop de cash, en fait. Tout le monde était à fond sur les apparts, sur les startups, sur les, sur les montres, sur les, les voitures. Je ne sais pas trop ce que, comment ça a évolué, mais les voitures anciennes,
1: ça a aussi beaucoup pris. C'est un truc de fou. Hein. On a vu hein, la dernière vidéo de… Il y avait qui Il y avait Yomi qui a acheté trois montres récemment. Mmh. Yomi Denzel, la Sainte Trinité, Patek, Rolex IP. Il a acheté les trois montres à des prix qui sont… Euh... Mais c'était n'importe quoi, les prix des montres. C'était volet, Ça avait fait une bulle, mais pire que le Bitcoin, le bordel. Mm. Là, maintenant, on a des prix qui sont vraiment pas déconnants. On voit que ça s'est calmé. Ça fait un, ça fait un bottom, hein. De de dollars, les montres, ah. c'est grave de, <rire> c'est comme le, comme la crypto. Ouais. Ouais, franchement, c'est, franchement, acheter au bon moment, c'est pas là. Parce qu'à un tu moment, crois. tu voulais des montres. Bah, ça doit être encore
0: comme ça sur cette montres. montres Parce que moi, je parlais à... il, y a... il y a pas très longtemps avec quelqu'un qui, a... qui achète des montres. Et genre, le, le mag, donc, c'est dans une ville moyenne un peu en France. tu as une bijouterie qui en vend. Mais le gars, euh, limite, enfin, euh, c'était il, il y a un an, euh, le gars, t'as l'impression que c'est le... Elon Musk, quoi. Il te dit... dit, ouais, euh, la montre, ouais, spécialement pour toi, je peux te la voir. Mais alors, euh, je la garde en vitrine pendant un mois. Et puis après, toi, tu ouais. payes la montre. Voilà euh... enfin, c'était pas en 50 000, mais c'était en 10 000, 20 000, quoi. Et limite, c'est toi qui es censé lui dire merci, tu vois, encore. Euh, donc, euh, ça, c'était euh, un ouais, c'est okay.
1: allé chez Rolex à Toulouse, euh, c'est pareil. Ouais, ouais. Et... Même quand t'as la montre, le gars, il te dit, attends, attends tu ne l'arrives pas dans deux mois, parce que là, je vais la laisser en vitrine pendant deux mois. Ah. Après, tout le monde va mettre ses belles pattes sales dessus. <rire> yes. Et, ouais. euh, et c'est ça. Tu as, as une vidéo de,
0: de notre cher Andrew là, qui a popé. Bah, depuis qu'on s'est vu c'est vrai qu'il y a eu le, le phénomène de Tate. notre cher Andrew Tate. Ouais. Et lui, hein, il dit, quand, quand j'ai eu de l'argent, putain, je ne peux rien acheter, j'ai plein d'argent. <rire> voilà, t'as la tasse t'as la tasse Tate <rire> voilà. et, euh, et il dit euh, putain, je vais chez Bugatti <rire> sold out, je vais chez, acheter un jet sold out je, euh, il dit putain, l'argent il sert à rien, je peux rien acheter avec, j'en ai vu toute ma vie maintenant tu peux rien acheter avec
1: ouf, okay. après c'est ça, hein, c'est toujours ça quand, quand tu commences à avoir l'argent tu, tu te rends compte que le problème c'est pas d'avoir l'argent c'est que le plus dur c'est de réussir à avoir ce que tu veux mm. Ok, top. Euh,
0: bon, on va faire un petit point sur ton année, là. C'est bien d'amuser. Euh, du coup, on t'a laissé, tu lançais une boîte de vide teintée, bah, justement, en rapport avec les voitures, à Toulouse. Ça en est où
1: Ça a marché Ça n'a pas marché Ça s'est cassé la gueule, ça a monté, ça a ah. fait faillite, ça... Ah. ça a fait comme le bitcoin. T'es expatrié en Estonie parce qu'on
0: euh, ne peut plus... Euh, T'es recherché par toutes les polices de France
1: il y a peut-être de ça. Alors, la, la, la boîte de Viteintessec, mine de vient, ça fait un an. Et c'est super intéressant de voir l'évolution d'une activité euh, d'un business physique, comment ça évolue sur un an. Parce que pour moi, c'était une première. C'est vrai que j'ai toujours ma, ma société euh, estonienne sur laquelle je, je vis largement de mes activités en ligne et de mes investissements. Mais pour se diversifier et pour faire des jolis bilans sur trois ans dans le but d'aller emprunter, c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir comment ça se développe. On a lancé ça euh, il y a un an maintenant. Et euh, la boîte est toujours, toujours debout avec des des, des beaux revenus, mine de rien. Le but, c'est pas de se tirer un salaire ou quoi que ce soit. Le but, c'est de faire monter le monter les, les bénéfices, monter le compte, tout simplement. Payer de l'impôt, c'est ça, ça me paraît, ça, ça m'atomise le cerveau de dire ça, hein. mais le but, c'est vraiment de payer de l'impôt. C'était leur chiche qui disait ça. Pourquoi est-ce qu'il reste en France Parce que, mine de rien, si tu payes de l'impôt, tu vas pouvoir aller emprunter un max et aller… Euh, et là, on parle pas de faire des prêts à, à 300 000. Hein. Là, on parle de faire des prêts à… 5 10 20 millions. Donc euh, à terme, c'est 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 quelque chose de très très beau. Donc voilà, donc la boîte s'est pas mal développée. On s'est développé sur d'autres secteurs. On fait le 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 l'activité de vitre teintée est devenue l'activité euh, secondaire maintenant. On a un, un nouveau euh, un nouveau gars qui fait de la préparation automobile mine de rien. Euh, et on fait aussi maintenant achat-revente de voitures. On fait euh, aussi de la location. L'objet okay. social l'objet social le permet. Donc voilà, on s'est pas mal développé, on est devenu vraiment un, un vrai centre auto de toutes parts. Et c'est vrai que mine de rien, euh, moi, je, moi, tu parlais dachat revente de voiture, mais c'est un truc de fou. Parce que c'est vrai que acheter une voiture à 50 000, faire une bonne affaire, la revendre 59, il y a, y a rien d'infaisable. De, de, il suffit de le faire euh, mm -hmm. deux, deux fois par semaine, euh, ça y est, tu fais 100 000 de bénéfices par, par mois. Donc c'est euh, c'est pour ça que moi, je le mens pas, c'est cette activité-là qui ramène le plus d'argent dans, dans cette société-là.
0: Et Moi, j'ai euh... sur le podcast Marco, je ne sais pas si tu connais, Marco euh, MH7, LH7, Marco LH7, non, je euh, tu pourras regarder, lui, il avait une Tungo, et puis maintenant, euh, en achetant, en revendant, il a une euh, Maserati, les, euh, les sports là enfin, je ne sais plus le ouais. Et un, une Aston Martin DB11, je crois. Je suis
1: pas sûr, hein, mais une Aston Martin, en tout cas, incroyable. en achetant et en vendant des caisses. Il y a un TikToker qui fait ça actuellement. Il fait un défi de 1000 euros à 100 000 euros ah ouais. en achetant mmh. en vendant des voitures. La première mmh. voiture qu'il a achetée, il a acheté une Clio 2 euh, 900 qu'il a revendue, quelque chose comme 1000, comme 1700 mmh. Et en vrai, le gars, il monte comme ça. Et c'est moi, c'est impressionnant. C'est incroyable. Ah. Après, quand ah. tu fais que ça, faut te structurer. Tu peux pas faire ça comme un pélo sur le banco sans ah. payer d'impôts ni rien. Tu te structures. Mais euh, l'achat-revente de voitures, euh, si tu t'y connais un minimum et si tu sais repérer, euh, c'est comme l'immobilier, hein, tu, tu peux faire des ah. bons affaires euh, à tout moment. Donc voilà, cette boîte tourne très bien. On ouvre un deuxième euh, deuxième société qui va être du côté de Montpellier. Actuellement, on fera peut-être le point dans un en an pour voir combien on aura. Yes. <rire> peut-être qu'il y peut en qu aura dix, on verra. Mais ouais, en tout cas, niveau business physique, encore une fois, le but, ce n'est pas d'en tirer un, un, un revenu en perso, pas d'en tirer un salaire, pas de se faire cette dividende, juste de faire vivre la boîte. Mine de rien, d'embaucher de, de, des salariés, euh, c'est quelque chose de. Ce pas un objectif en soi, mais c'est quelque chose de très appréciable. Euh, et puis et voilà. là vous en avez combien, du coup On est euh, en comptant les alternants, euh, les, les techniciens, les secrétaires, on, on arrive à une dizaine de salariés, là. Euh, donc, ouais, donc ça commence à faire un, un, peu, un petit bon moment.
0: Et la lock, vous faites de la lock classique ou de la lock de voiture
1: Ouais, euh... c'est classique. Pas, pas de Le voiture fait. de luxe ou quoi, euh, mmh. voiture classique. Ça, franchement, ça viendra parce que, enfin, on verra. Ça peut être, euh, ça peut être intéressant.
0: Après, euh, c'est un autre business parce que les gens, bah, tu, sais, tu sais ce qu'ils vont faire. Enfin, oui. Là, ouais,
1: ouais. Bah, C'était la boiserie qui avait ouvert un truc de log de luxe à... dans sa ville, là, je ne sais plus c'est où. Euh, la boiserie
0: en Normandie, je pense qu'il est vers là-bas. vois hein. bah, je... plus vers euh, Angers, je crois. que Je sais pas ouais. exactement. Mais son euh... château, on le voit bien. Son château, ça fait... Je le connaissais pas avant, avant il y a quelques mois là, mais avant le château. <rire> ouais, ouais, ouais c'est un bon.
1: Ouais, non mais il avait vraiment une mode de luxe. C'est vrai que c'est des gens, c'est enfin ça, ça c'est un activité à part entière. Hein. surtout en ouais. France, c'est compliqué. Hein. Ouais, non, c'est ouais. la loque normale la loc normale Donc ouais, donc c'est pour ça la deuxième deuxième local à, à Montpellier qui arrive, moins de travaux à faire, donc ça va être très vite. Et, euh, et voilà, donc, le but c'est d'aller, comme je l'ai dit, faire trois ans de beau bilan, euh, de scale ça aller chercher des emprunts et faire des emprunts en, en pro quand tu euh, as cinq sociétés qui font, euh, je dis des bêtises, mais euh, un million chacune par an, eh ben, on peut aller chercher des belles choses. Très belles choses. Et
0: là, ouais. tu es associé avec... Euh, tu as un associé ou plusieurs associés, je sais plus.
1: J'ai deux associés sur, okay. les, sur les sociétés, ouais.
0: ouais Et comment vous répartissez qui fait quoi
1: bah, C'est ça qui permet de... de on, on se répartit le travail, hein, tout simplement. Euh, et le but, c'est que ça tourne en automatique au maximum. Euh, moi, j'étais surtout responsable de la gestion humaine, de la gestion des centres, euh, voilà. Gestion du matériel. Euh. ok, Gestion de tout. En fait.
0: Et comment t'as appris? Ah, sur
1: le tas. Sur le tas. <rire> sur pas de choix. Tas. Ah, non, en vrai, en vrai, pas le choix, hein, pas le choix. Non, il a que ça. C'est surtout que le business physique, c'est, plus. Moi, je viens du business, euh... moi, je suis un netteux, tu vois. Moi, je suis mm -hmm. là, euh... je suis en... <rire> à la base, j'étais en slip, euh. <rire> En 2021, j'ai fait un mois, j'ai gagné 250 000 balles en slip sur ma chaise. Qu'est-ce qui se passe, en fait Et d'un coup, t'es là, il faut aller gérer une boîte. Ouais, gérer des gens, gérer des gens qui ont besoin de ton salaire pour, pour manger. Ouais, il faut faire n'importe quoi, c'est l'argent ah, de la boîte. Bah, bah, ouais. Si tu fais n'importe quoi, après les gens, tu peux plus payer leur salaire, tu as des responsabilités. Non, faut faire super attention et euh, c'est pour ça mais un truc qui est hyper intéressant dans le business physique je dis ça à tous ceux qui s'en ont un peu de chercher si jamais ils veulent entreprendre si jamais voilà euh, le business physique faut surtout pas dénigrer ça parce que mine de rien ce qui est hyper intéressant c'est qu'il y a beaucoup moins de concurrence sur internet sur internet euh, les mecs qui font de l'e-commerce qui font du drop qui font du qui ont des agences de marketing les gens maintenant ils font du, ils font des agences d'only et tout mais il y a 50 000 mecs de 20 ans qui sont hyper déter et qui sont prêts à tout mmh. dans le ça. business physique les gens ils savent pas faire de publicité ils savent rien mmh. faire t'exploses tout le monde. En fait, moi, je dis ça, on, on, on est dans les voitures. Franchement, on aurait pu se lancer dans les plantes, dans euh, pas dans des sex-shops, peu importe, tu fais n'importe quoi, je pense qu'on explose tout le monde. Parce que les gens, ils euh, c'est des mecs de 40 ans qui n'ont jamais mis de nez sur Internet, qui font pas attention à leur image numérique. Alors, de temps en temps, ils se font vendre une Presta ils se font scam par une agence de marketing et, euh, et ça arrive. <rire> mais mais concrètement, la plupart, ils sont là, ils pensent que c'est juste qu'ils posent leur enseigne. Oh, ça y est, j'ai mes clients qui vont débouler. En fait, pour mmh. eux, ils misent tout sur leur panneau. Et nous, mais pas du tout. Mmh. Donc, voilà. C'est pour yes. ça que je pense que il y a, y a un budget de départ plus important, surtout si tu es franchisé, surtout si tu as des travaux à faire euh, d'ailleurs ça me fait penser euh, quand, je, quand tu m'as parlé de refaire euh, de refaire un épisode parce que ça faisait un an il y a un truc que j'adore faire c'est de retourner dans le temps d'aller sur Google Agenda et de voir qu'est-ce que tu faisais il y a mm -hmm. un an deux ans mm -hmm. mais ça pète le cerveau hein. c'est ah. un type de fou ah ouais, ah ouais. c'est <rire> ah, incroyable
0: ouais. Ah ouais, là j'ai en... enregistré avec euh, Yann Darwin je ne sais pas si tu connais et oui voilà c'est
1: lui ça vient de lui cette idée-là il racontait qu'il
0: coupait du bois ou je ne sais pas quoi ouais. j'en ai reparlé dans l'épisode je ne l'ai pas encore diffusé mais j'en ai donc euh, ouais 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 c'est trop marrant
1: de ça vient de, de lui cette idée là de faire ça ouais je me, je me rappelle j'ai 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 tiré ça de lui depuis super longtemps mm. de de il parlait lui dans le dans il c'était quoi un comment il s'appelle son podcast business en bagnole business en bagnole ouais il ah. disait ouais tu remontes dans le temps tu vas voir ça et moi j'étais choqué je, je suis retourné qu'est-ce qui se passe j'étais pompier euh, mm. et j'avais y y avait écrit quoi il avait écrit pompier euh, aller boire des coups et c'est tout quoi mm. yes Ouais, ouais. Du
0: coup, euh, ouais, business physique, mais ça, c'est un vrai point parce que souvent, les gens, ils, ils voient sur Internet. Alors, après, il y a deux choses. Sur Internet, bah forcément, il y a beaucoup plus de concurrence. Après, il y a le marché, il est énorme. Quoi, parce que les gens, tout le monde est sur son téléphone tout le temps. Mais c'est sûr que si tu as un business qui demande zéro de départ et euh, des compétences que tu peux apprendre super vite, bah, tu peux te faire super vite manger si tu n'as pas d'audience, si tu n'as pas de capital à, à, à mettre dedans. Quoi. Donc, euh, donc voilà, et c'est vrai que surtout euh, alors après moi je sais pas, je connais pas bien l'Île-de-France mais en province, tu as des marches partout et tu vas enfin c'est tout bête, tu vas dans n'importe quel bar. Tu vois bien que le bar, il est mal géré. Je veux dire tu attends pour ton verre, euh, le truc euh, ta table elle est sale. Enfin, je veux dire c'est tout con. Si, si tu tu vois enfin si, si, si tu es appliqué dans un business, euh, voilà, toi tu montes des vidéos YouTube, c'est comme si tu tu vas pas mettre un truc dégueu sur ta vidéo YouTube, tu vas pas mettre euh, quand tu te lèves euh, pour aller répondre aux facteurs, quoi. Là, les gens, t'as tout qui crate, tout qui est, enfin, je sais pas, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de. Ouais, voilà. Il le... y a non, un
1: monde... Euh... Les gens, ils font attention à rien. Ils font juste, ils posent leur enseigne. Ils font. Euh... En fait, c'était comme si c'était salarié dans leur gestion de leur boîte. Ils font euh, comme ça devrait être et ils n'essayent pas de faire des trucs de fou, quoi. Ah. Alors que quelqu'un, a... je dis des bêtises, mais un mec qui, a... qui, a... qui... qui allait à la guerre, qui a monté des collections NFT, mmh. qui, a... qui a fait des dingueries <rire> sur Internet tu le mets à la gérer une boîte physique, mais il va te faire des trucs de fou. Mmh. Il, va, il, va, il va exploser le marché. Euh, je sais C'est tout bête, tu, euh, tu, tu crées un euh, truc, tu
0: as, as une FAQ, Tu vois, tout le monde se demande ouais. euh, n'importe quoi, tu veux aller chez un avocat, les gens, ils savent pas, un avocat, ça coûte 100 rollers, ça coûte 500, ça coûte 1000, tu fais juste un site à la con, tu mets, euh, voilà, ça coûte, tant, tu vois, rien que tu l'affiches. Déjà, tu euh... après, tu te mets un peu des mots-clés, euh... bon, tu passes devant tout le monde, tu vois. Et il n'y a rien qui dit que tu vas gagner ton procès derrière. tu es sûr que tu auras, auras une image de fou, quoi. Nous, on le voit sur les réseaux euh, sur, euh, dans l'immobilier, il y a deux, trois, quatre mecs qui sont placés en avocat fiscaliste. On ne sait rien s'ils sont meilleurs que les, les mille autres qu'il y a en France, tu vois. Mais les gars, t'inquiète que... Voilà, alors, euh, ouais. Tu regardes leur agenda, <rire> ils ne coupent pas du bois pour 60 euros, <rire> tu vois. <rire> Donc, euh,
1: yes. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. faux faut... faut, faut. Wattsmart, hein, peu importe où mmh. tu es, c'est ça. Et en fait, on peut se lancer dans n'importe quoi. Ce n'est pas, euh, pas tant l'idée qui compte. Hein.
0: C'est euh, ah, comment sûr. tu l'amènes, hein, c'est toujours ça. Et voilà. Ok, top. Euh, bon, alors ça, on a vu. Après, bah, avec toi, on va faire un peu... Euh, avec... euh, on va parler. Donc ça, on en a parlé. Ta boîte estonienne, bah, tu peux peut-être en parler. Qu'est-ce qui se passe dessus Donc toi, tu avais été connu... Moi, je t'avais connu euh, bah, via, je pense, bah, via les vidéos YouTube. tu as quand même... Euh, YouTube, 30 000 abonnés, je pense, sur YouTube. Ouais, c'est ça. Donc, c'était euh... TikTok d'abord. Moi, j'ai n'ai pas TikTok, mais je pense c'était via TikTok que tu as été connu. Hein. C'était comme ça.
1: Ouais, TikTok, c'est une dinguerie à l'époque. Ah. <rire> que Je me rappelle, faut être fou hein, pour. Moi, quand je suis arrivé sur TikTok, on va parler de des ça, danses. Ça, ça, fait des danses. La... Estone, ça fait le lien avec ma boîte estonienne. Ça fait le lien justement parce que tout est lié à cette boîte-là. Mais euh, TikTok, moi, je suis quand même arrivé j'ai parlé de finances sur une application de danse. Et c'était vraiment ça. À l'époque, les gens, que... c'était que des danses, en fait. C'était euh, le prime de Charlie D'Amelio. C'était euh, ça. Et euh, moi, j'arrive et je parle de finances. Et tout le monde m'insulte. <rire> tout le monde insulte. Mais daron, qu'est-ce qui se passe mm. Pourquoi il y a un gars, là Il se ramène, il nous parle de, de bourse euh, sur mon application de danse, en fait. Qu'est-ce qui se passe Et en fait, c'est parce que je voyais, j'avais mis un putain de VPN à New York et là-bas, T'avais tous les avocats, les médecins, les, les orthodontistes, je ne sais pas qui te parlaient de leur métier. C'est un truc de fou. Tout le monde était sur TikTok. Et je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe à chaque fois Les US qui font un truc. Euh, un an après, ça arrive en France. Et moi, je me dis, il y a personne qui est positionné en France sur, sur, sur rien. Sur rien. Mm -hmm. Personne n'est positionné sur rien. Tout le champ est libre. Je me dis, mais attends, mais il faut que je lance... Euh faut que je me lance sur tous les, les, les domaines, là, toutes les niches. en fait. Faut que, je, faut que je prenne tout. On va tout quadriller. Je vais embaucher 50 indiens, on va tout quadriller. Qu'est-ce qui se passe Bon, finalement, j'ai pris un domaine et euh, j'ai réveillé bon, des habitations pour être consultant patrimonial. On va parler de finance. Je sais que c'est un domaine qui rémunère bien en, en coup par clic euh, sur YouTube. Mm -hmm. Est-ce que ça va être pareil demain On verra. Mais en tout cas, voilà, je me lance en finance à fond et c'est vrai que bah, je me faisais insulter mes, mes, mes morts, mais en même temps, euh, ça marchait très fort c'est toujours ça. Si t'es pas détesté, c'est peut-être que tu fais les choses qu'à moitié. Ça, ça vient de personne, mais c'est déjà une citation culte. <rire> yes. On... t'as et et un, mais...
0: un petit avis là, juste une petite parenthèse. Tu sais, t'as Meta Facebook là qui lance leur nouveau réseau social. Très cool. Ouais. ouais. ouais.
1: ouais. T'as un avis là-dessus Qu'est-ce qu'il faut faire ou... mais, mais eux, ils sont très forts. Mais, euh, ils... Meta, ils sont très forts pour jamais rien faire et tout recopier. Hein.
0: Ouais. Ah ouais, ouais bah, bah, ils l'ont
1: fait avec, euh, bah, avec tout, hein. Mais oui, Surtout avec Snapchat. Euh... Ils, ont, ils ont recopié Snap. Ils, recopié ils ont recopié les stories. Ils ont, avec Reels, ils ont recopié TikTok. Eux, ils ne savent faire que ça. Ils recopient ce qui se fait à côté. Mm. Et après, bah, s'ils peuvent, s'ils trouvent un moyen légal de le faire, euh, qu'ils le fassent, j'ai envie de dire. Mm. Euh, qu'ils le fassent. Thread, aujourd'hui, c'est l'application, c'est le réseau social qui a la plus, gros, la plus forte prode, euh, progression en termes de nombre d'utilisateurs. Il n'y a jamais eu autant d'utilisateurs actifs en 24 heures dans, à la création de l'application. Même TikTok, quoi, ça, ça a explosé tout. Alors, l'application n'est pas encore dispo sur l'App Store en France, je crois. Mais euh, les gars, dès qu'il est dispo, euh, bloquez votre nom de 7 euh, prenez un compte et... et ça va être comme tout. Il y aura beaucoup plus de consommateurs que de producteurs. Donc, mm. créez votre compte et moi, sur TikTok, j'avais aucun objectif. Je voulais, je me disais juste que je ne sais pas comment, mais demain, ça va forcément euh, porter ses fruits. C'est pareil mm. sur tout. chaque fois qu'il y a une nouvelle opportunité, et généralement, ça vient qu'une fois tous les cinq ans, euh, dans tout ce qui est création d'audience, euh, faut la saisir. Faut yes. la saisir.
0: Ok, top. Bah, tu peux nous dire, donc, ouais, la botte estonienne, elle ouais, tourne via coup, YouTube, notamment. Enfin, c'est ouais, une
1: je, activité. J'ai dit que ça faisait le <rire> lien, ouais, du coup, parce que forcément, euh, j'avais commencé à créer plusieurs, plusieurs infos produits, euh, puis j'ai ensuite supprimé parce que les gens, ils passaient son temps à dire, ouais, machin, il fait ça pour vendre ses produits à 600 balles, euh, parce que c'est des sommes de foot, de vendre des produits à plusieurs de centaines d'euros sur TikTok. Euh, bah ouais. Donc, finalement, que j'ai finalement retiré. Mais concrètement, tout ce qui est YouTube, je me suis diversifié, Telegram, Discord, on avait monté un Discord, qui était monté à plus de 10 000, 10 000 membres. J'avais fait un truc, même je me rappelle, pour l'anniversaire de Discord, complètement hallucinant, aucune personne n'a fait ça. J'ai donné 1000 euros à tous les membres qui avaient reach le grade maximal. Parce que j'avais fait des grades sur Discord euh, du plus bas euh, chômeur, quand tu rejoins le Discord. Ensuite, tu deviens employé. Ensuite, tu deviens cadre. Ensuite, tu deviens, euh, je sais pas quoi, euh, entrepreneur. Mmh. Et en fait, quand tu avais riche le grade le plus haut, j'avais donné 1000 balles à tout le monde. C'est, airdrop. C'est un truc de fou. Parce qu'en fait, ouais, on rend l'argent aux abonnés, quoi. Euh, ah, 10 000 vrai,
0: personnes sur Discord, c'est pas mal.
1: Ouais, ouais à son vraiment... prime, là, il n'y a pas, y a pas, pas l'activité ou quoi qui va avec maintenant, mais c'est vrai que c'était un, c'était quelque chose, quoi. C 250 000 sur TikTok, 10 000 sur euh, Discord, 30 000 sur YouTube. On s'était pas mal diversifié. Et je le disais, il n'y a pas, pour ceux qui veulent se lancer en la création d'audience, il n'y a pas besoin de, forcément, de dire, putain, il faut que j'ai un million d'abonnés pour être, pour en vivre. Mm. Vraiment pas. Je le disais, ma chaîne de 30 000, euros, de 30 000 abonnés sur YouTube, elle me, elle me fait, si je suis actif, c'est pas le cas. <rire> Mais enfin, j'ai posté une vidéo il n'y a pas longtemps, là, il, y a, il y a une semaine. Mais si j'étais sérieusement actif, disons, ne serait-ce qu'une vidéo par semaine, ça me fait 10 000 euros par mois sans problème, juste YouTube. Donc, tu rajoutes stock, tu rajoutes, etc. Les 10 000, c'est via la...
0: c'est pas da YouTube Money, c'est via des, de l'affiliation que tu recommandes ouais. ou des...
1: J'avais montré sur Telegram, j'avais, euh, j'avais 2000 de, de, revenus YouTube, euh, de vues, tout simplement. Et les restes, c'était des, bah, à coup de... Est-ce que je dis les chiffres? À coup, de entre, entre 1500 et 3000 euros le sponsor d'une vidéo, euh, bah ça fait que tu montes à 10 000 en fait, à faisant une vidéo par semaine. Donc voilà, c'est pour ça que, ouais, c est, c est... ceux qui veulent son ah, ça, les qui sponso sont sponso
0: de Les sponsors de vidéos. Euh... Ouais.
1: Ok. Ouais. Parce
0: que, Ouais, je pense que j'ai jamais vu de vidéo où tu
1: étais,
0: étais spon... sponsor par, par une plateforme. Ou par ah, le fait jeu, de. Euh... de... Tu sais comme tout mmh. le
1: monde fait au début tu mets un tu 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 quelque chose tu parles pendant tu fais une fenêtre de une à deux minutes dans ta vidéo et tu parles mmh. de NordVPN ou de Twitch mmh. de légende tu vois voilà donc ça, pour moi fait ça pour non je parlais pas de ça je parlais de produits ah. qui étaient en rapport avec mon domaine ouais voilà ça, ok euh... un minimum sont intéressants pour les gens mais euh, c'est 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 le c'est le principe ouais ouais et donc tout ça tous ces revenus là tombent sur ma société sonienne euh, y compris tout ce qui est… parce que forcément je parle de produits euh... Euh, je suis pas non plus à rouge, je ne fais pas beaucoup de vidéos, mais chaque fois que j'en fais, je fais en sorte que ce soit rentable pour moi. Euh, donc J'ai pas mal de, de produits que ce soit euh, robot trading ou quoi, euh, euh, copy trading, euh, service de... en bourse aussi, en immobilier, en SCPI. À chaque fois, peu importe vers qui j'ai rentré, à chaque fois, j'allais voir la personne, Bah écoute, j'utilise ton produit, il me plaît de fou. Et comment on peut s'arranger Moi, je sais que je peux te ramener du monde. Est-ce qu'on peut s'arranger sur, sur, sur de l'affiliation et, euh, et tout ça tombe sur la société estonienne, qui est ma société principale, qui me verse un salaire euh, tous les mois. Voilà, c'est En plus, comme je l'ai dit, hein, société estonienne, pour ceux qui réfléchissent à peut-être en Estonie, il n'y a pas d'objet social. Vous pouvez faire n'importe quoi. Avec... Bon, dans les limites, voilà, ne faut pas déconner. Mais dites-vous que moi, mes, mes deux gamos, si ils sont détenus par ma société estonienne. Euh, J'investis en, en bourse, en crypto, euh, je prends des comms d'affiliation, je prends des revenus YouTube. Euh, comme je disais, je vends des slips sur ma société estonienne. <rire> Aucun problème, les gars, aucun problème. Tant que les flux d'argent sont tous légitimes et que tout est clair, Parce ce que vous voulez. Il n'y a pas d'objet social. <rire> ok. Et
0: euh, bah, tu as parlé des... dans ta vidéo des... des robots de trading, copy trading. Bon, il y a eu pas mal de. Il y en a eu pas mal qui ont été fermés. Il y a eu pas mal de, de... de problèmes de Puis, Il y en a toujours. Hein. Je pense que ça fait longtemps que plus trop dans... je ne me suis pas trop renseigné depuis un petit moment là-dessus. Euh, tu peux nous dire un peu ta, ta stratégie, voilà, en sachant qu'il y a des il bah, y en a qui sont plus, sur le papier, et qui ont l'air plus solides que d'autres, mais même ceux qui sont solides, ils peuvent fermer. Euh, t'en avais un, alors je sais pas si, en tout cas, il avait l'air sur le papier assez euh, solide, c'était le Sam Trade, là. Je sais pas si, tu, si tu, vois le, c'était sponsor d'équipe de foot et tout, et puis ils sont aussi partis, euh, ils sont aussi partis en cacahuète. Euh, ouais, est-ce que tu peux nous dire, bah, es toujours dessus, visiblement. Combien t'en prends? Comment tu les choisis? Combien tu, c'est peut-être ta stratégie de, voilà, on sait qu'on peut faire des, des gros gains. On, souvent, on parle de 5, 10, 15 par mois. Euh, voilà. Quand est-ce qu'on sort euh, Un peu peut-être tes stratégies. Puis le copy trading, c'est pareil. Souvent, on gagne des pourcents. Et puis quand on perd, c'est en dizaine de pourcents. Donc euh, voilà, ça arrive que ça crache. Ça arrive que le, le trader, il pète un câble. Tu as toujours un peu du mal à, à savoir qui est derrière, ses compétences. Le trading, déjà, c'est à la base risqué, même si tu es compétent. Donc, ouais, peut-être que tu peux nous faire un petit, un petit point là-dessus, sur, euh, sur ces revenus... Euh. Ouais. voilà-t-il on va dire pour le, pour le ouais, on, peut, on peut
1: le dire un hein, placement à, placement au rendement au risque hein. on peut on peut clairement pour dire ça qu'on qu a, hein. qu a
0: mis que 100 hein, ça qu'on a mis que dessus. On a mis ouais. que
1: 10 les gars, on a mis que 10 <rire> euh, parce que est vrai, les gens des fois ils voient mes vidéos et se disent putain ouais, euh, ils parlent de placement au risque, ça veut dire qu'il investit que là-dedans. Bah ben non, bien sûr que non. Moi je moi je vous dis j'ai moins de 10 de mon argent dans ces produits-là. Mais quand on fait les choses sérieusement, c'est impressionnant. On parle des robots euh, alors tu parles de on va dire les noms du coup, euh Autogold, Samtrade à l'époque Ouais. C'est quand ouais. même, c'est quand même des teams qui sont à l'autre bout du monde, euh, des trucs ouais. indonésiens, sur des brokers pas régulés, euh, c'est quand même des trucs un peu louches. Alors, Samtrade, Trade, ils sont, ils se sont retrouvés en prison. <rire> et ça, les serait, seuls. Ouais, <rire> ça, ça, ça serait, ça serait manifestement pas arrêté, euh, comme ça. Après, tous les gens qui sont rentrés, euh, quand, quand, ça, quand ça a pété, au moment où on en a parlé, et qui sont tous ressortis quand ils ont fait leur fois deux, ils ont fait beaucoup d'argent. Donc c'est, c'est, faut juste sa stratégie. Il y a juste effectivement ceux qui de chance qui sont sortis juste avant euh, que, que ça ferme ou que ça, qui ça, qu se retrouvent en taule malheureusement. Donc voilà. Même, même, même les produits les plus risqués, les plus, les plus louches, qui viennent d'Indonésie ou quoi, quand on a une stratégie, mine de rien, c'est pas si risqué que ça euh, si on fait les choses sérieusement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, bah, je te dis, fait, comme je disais, j'ai fait une vidéo il y a une semaine, même pas. C'était mm. ce week-end là, on est mardi, c'était dimanche, il y a trois jours euh, sur le sujet où je fais une update de tous mes investissements de 2023, et encore une fois, je ne parle que de la partie au rendement, au risque, pour bien faire la part des choses, euh, on a aujourd'hui, moi, c'est que, que des placements sur lesquels je rencontre la team physiquement, je vais les voir, je vois leur projet, et le risque de, de scam est de 0%. On n'est que sur les, des placements où le risque, c'est le risque trading, c'est le risque euh, qu'on qu connaît, hein. enfin le seul risque qui devrait exister. Et c'est vrai que là, pour moi, ça se différencie en trois types de placements. On a premièrement L'accumulation crypto. On a des plateformes comme Crypto for Winner ou comme Merov qui sont des plateformes qui vont vous permettre d'accumuler des cryptos. On a Merov par exemple qui a fait 300% l'année dernière. Donc un Bitcoin en début d'année, vous en avez quatre à la fin de l'année sur la plateforme. Pareil, vous pouvez la team, vous pouvez la rencontrer ou quoi. Il faut juste ensuite faire confiance au trade et pour pour accumuler de la crypto-monnaie.
0: Accumuler, c'est la même chose que du stacking Ou c'est pas la même chose
1: Le stacking, tu vas bloquer ta crypto pour avoir des rendements
0: Ouais. là c'est plus que... faibles en général, que ouais. tu ne fais pas des fois trop... Parce
1: que là, ce n'est pas, pas du stacking. Là, c'est des traders qui sont derrière. Euh, okay. on, est un, on est sur un fonds d'investissement, en fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu connais, je pense, le principe des, 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 des OPCF en, en assurance vie. Le but, c'est de battre un indice. Le but, c'est de battre un ETF. Bah, là, c'est exactement pareil. Ils ont trois pools d'investissement, Bitcoin, Ethereum, euh, Solana. Le but, c'est que leurs traders battent le Bitcoin. C'est qu'ils battent le Solana. C'est qu'ils battent l'Ethereum. Donc, en fait, tu te retrouves avec plus de Bitcoin, Ethereum, Tornada, que tu en avais à la base si tu les gardais sur ton ledger. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Et quand tu regardes les pertes de l'année dernière, 300 sachant que c'est des performances relatives, hein, c'est par rapport à l'indice. Euh, donc, il faut croire à la base à la progression des crypto-monnaies, forcément. Mais c'est pas. Parce
0: que si ton Bitcoin, il a 40 000, tu fais x3, mais le Bitcoin, il tombe à 10 000. C'est de la merde. Bitcoin.
1: Voilà. C'est ça. Donc, ça, ça.
0: Et, et ça, c'est le, le risque que tu as souvent avec les, avec les crypto. Alors, les Bitcoin Ethereum, euh, c'est une chose. Après, tu avais sur les, les plateformes, là, genre Pank Swap et tout, des trucs, euh, tu pouvais stacker, tu avais des rendements de malade, mais si tu as crypto, parce euh, que souvent, du coup, tout le monde allait dessus pour avoir les gros rendements, et puis après, les rendements, ouais. ils baissaient, et du coup, la valeur de la crypto, elle ouais. baissait aussi, et donc, c'était
1: une idée. C'est ça, sur PancakeSwap, c'était comme ça. Tu avais <rire> des trucs à... Tu avais des 400 000%, tu avais des trucs, je me rappelle, c'était des chiffres que je n'avais jamais vu, parce que tu avais, avais des milliers de pourcents, tu avais des millions de pourcents, et tu avais un T je je sais même pas ce que t veut dire, c'est quoi, c'est des, c'est des terramillions, j'en sais rien, c'est, des, 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 rendements de fous, mais la crypto-monnaie, vous êtes divisée par un million pendant pensant là donc, en fait, tu ne tu... ça servait strictement à rien. Donc, ouais, c'est pour ça que ça, on parle d'accumulation crypto, c'est parce que as de la crypto à la base et tu te dis, putain, euh, c'est bien d'avoir un bitcoin à 30 000, moi, je vise des 100 000, je vais faire mon x3, euh, carré, mais en même temps, euh, putain, si je peux passer de un bitcoin à 4 bitcoin et que ces 4 bitcoins vont monter tout ça à 100 000, putain, euh, là, je vais être bien. Donc, voilà, effectivement, faut croire d'abord, à la crypto en elle-même, à la base, et après, chercher à en accumuler, c'est le but de l'accumulation crypto. Donc ça, c'est la première partie des investissements au rendement que je trouve, que je trouve intéressant et que je trouve que ça vaut le, ça vaut le moment d'être, enfin, ça vaut le point d'être mentionné. Deuxième, en as parlé, ouais, le copy trading. Copy trading, là, tu fais confiance à un gars, à un trader. Le mieux, c'est de le connaître. Le mieux, c'est de, d'avoir une certaine réputation. Euh, j'avais parlé d'un premier gars qui marchait super bien, mine de rien. Et un jour, il a fait une performance qui était négative, bon, qui remettait pas du tout en question euh, tout ça. Mais le gars, il y avait trop de pression sur ses épaules, il a décidé d'arrêter. Donc voilà, c'est ça, c'est la... C'est en la, 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 fait confiance à l'humain en fait derrière. Donc on a tout réalloué sur un nouveau trader. Ça se passe super bien. Euh, moins de 10% de drawdown sur euh, pour l'instant. Donc euh, voilà, tu fais confiance à un trader. Et effectivement, tant qu'il perd, tant qu'il fait plus de 10% par mois, tu es, 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 es ravi. Quoi. Tu te sécurises dès que tu es, es en x2. Euh, c'est génial. Et après troisième euh, troisième point qui est important euh, qui, est, qui est intéressant dans les hauts rendements euh, tout ce qui est robot trading là actuellement on avait on a novelty Trade qui, qui, qui c'est impressionnant le bot à la base on promettait, j'en ai parlé il y a ça un an et demi moi sur YouTube à la base hein. un an et demi euh, le but c'était 5% par mois et il a fait ces putains de 5% tous les mois de toute l'année en 2022 euh, génial et après 2023 janvier 0% février 0% mars 0% les gens ils, ils sont devenus fous ils ont fait c'est quoi cette merde là euh, je ne vais pas laisser mon argent sur un, sur un broker euh, bon même s'il est régulé et tout euh, pour faire 0% et donc ils ont vendu ça a été racheté par une société qui s'appelle Aventa et là putain euh, 26% le mois d'après <rire> qu'est-ce qui se passe et voilà ouais, donc on est passé sur un produit au rendement pareil euh, les gens qui sont arrivés dès le début ils ont fait x3 impressionnant pourtant sur un produit qui était, qui était safe euh, là on a beaucoup de performance donc forcément le risque est plus élevé il faut se sécuriser plus vite mais comme j'ai dit tant que vous allouez une partie euh, raisonnable de votre patrimoine, c'est pas déconnant de mettre de l'argent là-dedans. Après, il faut être OK avec le fait que potentiellement, oui, on peut se faire avoir, on peut tout perdre si on ne s'écurise pas. Mais d'un autre côté, euh, pour les gens comme moi qui aiment bien... Euh... Moi, je vous ai dit, hein, sur un million, mettre 500 cas en crypto, ça ne paraît pas être du risque élevé. Donc euh, voilà, chacun a son risque et chacun fait sa stratégie.
0: OK. OK, au moins, vous, vous, êtes, vous êtes prévenu. Et du coup, es... Les, les boîtes avec qui tu bosses, elles sont régulées en Europe Elles sont... Les gars, tu les... C'est des Français, tu les connais d'où
1: Tu les as rappelés euh... Ouais, bah là, des trois plateformes dont j'ai parlé, Merov, c'est des gars qui sont français, euh, qui sont, que vous pouvez rencontrer pendant, pendant des événements. Le trader qui fait du copy trading français, pareil, vous pouvez les rencontrer. Et euh, Novelty Trade, euh, bah, ils étaient euh, très euh, publics euh, avant le rachat. Et depuis qu'ils ont vendu, forcément, on les voit moins. Euh, et on, par contre on a toujours les communications sur leur Discord euh, ré récurrentes les gars sont hyper actifs sur Whatsapp et tout euh, sur le support donc euh, ouais, là pour le coup on est loin de des trucs bizarres indonésiens on sait pas de ce qui se passe on sait pas d'où la perf sort, euh, qu'est-ce qui se passe pourquoi l'affiliation est sur cet niveau, qu'est-ce que c'est que ce ponzi non non, là voilà moi c'est moi qui dois me battre à chaque fois pour gratter de l'affiliation euh, pour gratter du, de, la, de, la, de la rémunération pour les gens qui ramènent du, du monde dessus euh, forcément et on, on se bat pour ça et c'est parfois compliqué mais <rire> mais là ouais là pour ce coup c'est des produits où moi j'estime que le risque de scam est de et est... Et voilà il est, il est pas là c'est ça qui est important
0: ok donc là on a on est passé là-dessus euh... Qu question on va parler un peu de ton ton appart euh... ton appart en Estonie en Airbnb donc euh, on peut mettre ça en tout cas en France, on peut mettre sa location, euh, son appartement sur Airbnb quand on est propriétaire, par là où on habite. Hein. Après, si tu es locataire, tu peux le mettre à tes risques et périls ou alors tu peux avoir l'accord de ton propriétaire, mais tu ne peux pas avoir des, des revenus qui te dépassent en théorie ton loyer. Après, il y a plusieurs plateformes, il a plusieurs. Euh, voilà, c'est toujours un peu euh, plus compliqué que, que prévu. Mais après, voilà, dans la vie, on est jeune, on est vaillant on a un propriétaire à l'autre bout du monde, on est locataire. Qu'est-ce qui peut mal se passer What ouais, could ça. go
1: wrong C'est comme pour les robots de crypto. What could go wrong C'est ça. Hein moi, ouais, c'est ça. Moi, je le disais. Moi, ma résidence principale, ça sera toujours de la location. Euh, question de, de taux d'endettement, de, taux simplement. Et donc, je, mon appartement, euh, je l'avais dit dans l'ancien podcast. J'ai un penthouse à Tallinn, au bord de l'eau. Et effectivement. Moi, euh, mon but, c'était pas de rester à Tallinn, euh, toute ma vie, euh, bah, il pas fait super chaud. Hein. Il, pas fait pas 15, super. il fait moins 15. Il fait moins 15 l'hiver, il y a six mois il neige. L'été, en ce moment, là, on est en juillet. Euh, moi, je suis à Toulouse, actuellement, là, dans un Airbnb, euh, juste temporairement parce qu'il fallait que je recheck de trois trucs avec euh, la société. Euh, il fait 40 degrés. Qu'est-ce qui se passe? C'est insupportable. À Tallinn, actuellement, il fait 20-25. Il fait beau. Le, le climat est super l'été. Franchement, c'est super agréable. Mais c'est que l'hiver, ça descend très, très bas. Donc ça, c'est un peu chiant. Donc moi, j'étais pas là full time et l'appartement que je louais donc à un propriétaire, comme tu disais, à l'autre bout du monde. Euh, j'ai été tenté de le mettre sur Airbnb parce que c'est avec qu un appartement comme ça, ça se prend à 250 euros la nuit. Ça ça paye le loyer, quoi on va dire. Ça ça paye le loyer, ça paye l'essence, ça paye les restos, ça paye ça paye beaucoup de choses. Euh, donc c'est intéressant d'un point de vue même moi même si en vrai c'est pas des revenus de fou, c'est euh, moi ça me fait chier d'avoir un appartement qui sert à rien, euh ah, bien alors qui bien qui qu vaut tant quoi. Et ça les propriétaires sur le bout du monde. La règle est la même qu'en France. Hein. Je ne pouvais pas louer sans l'accord du propriétaire, clairement. Bon, hein, ça, c'est la... ce qu'il faut faire. Maintenant, moi, je le mets sur Airbnb. Je prends un housekeeper, un estonien qui me gère, qui me gère tout ça. Et tout se passait à merveille. L'appartement était ranké de fou sur Booking et Airbnb. C'était vraiment incroyable. Numéro 1 et tout, les gens étaient tous contents, 5 étoiles. En même temps, Penthouse à Tallinn au bord de l'eau, euh, les gens ils étaient fous. J'avais même loué 500 euros la nuit. Il le... y avait The Weekend qui était venu à Tallinn. En concert. Putain, 500 euros la nuit. Qu'est-ce qu'on s'était mis bien? <rire> On avait tout au rental. Euh, mais oui, qu'est-ce qui se passe? n'y t'avais euh... pas de casse dans l'appart? Pas de casse, pas de vol? Non, hein, bah, les... c'est des Estoniens. C'est mmh. enfin, est des gens de l'Est. Les gens, franchement, j'ai jamais rien cassé. J ai, j ai... Quand, quand le Airbnb a fermé, j'ai tout checké. Il y a juste une table qui a été repeinte. Alors là, va savoir pourquoi. Elle est passée de bois à noir. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Ils m'ont repeint une table, c'est tout. Sinon, tout était... C'était meuble.
0: Hein. Était... Par contre, je me rappelle quand tu commandais plein de trucs là, sur Amazon.
1: Alors là, pour le coup, c'était un meuble du propriétaire. C'est vrai que j'avais ah. surmeublé le truc, mais en estoné, tout est meublé de base, euh, okay. avec des tables et tout. C'est vrai qu'ils n'ont repeint une table, le propriétaire n'était pas très content. Mais bon. Euh... Et et Est-ce que, que, que tu si l'as rendu, l'appart, du coup Je l'ai rendu parfaitement en état, pas d'inquiétude. <rire> euh, tout le monde était content à la fin. C'est le fin mot de l'histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? il euh, y avait une fois ou deux des soirées, les voisins se plaignaient, instantanément, on les dégageait, les locataires, parce que voilà, on voulait pas avoir de problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un beau jour, on a loué à euh, une jeune fille russe. Bon, jusque-là, pas de souci. Euh, sauf que mon housekeeper me dit, il y a trois filles dans l'appartement, euh, toutes russes, toutes euh, bizarrement, euh, 10 sur 10, euh, hyper belles. Bon. Et, il me dit aussi, euh, ouais, euh, Clément, euh, bon, il me parle en anglais, euh, elles m'ont invité euh, avec elles à faire des choses euh, dans l'appartement. J'ai refusé, mais euh, je me demande ce qu'elles font, quoi. Il se passe des trucs bizarres. Et il m'a dit, ouais, elles m'ont dit, elles ont OnlyFans, euh, et elles sont très, 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 très cotées sur OnlyFans. C'est vraiment des, voilà. Elles font chacune 200K par, par mois sur OnlyFans. C'est vraiment des modèles russes qui sont là, euh, qui ont loué la part pour faire du contenu, pour faire du content, pour euh, développer le, <rire> pour développer le, leur audience et certaines vidéos sur des sites euh, porno également. Et mes chers propriétaires, comment est-ce qu'ils en ont entendu parler Eh bien, je ne sais pas si c'est eux ou si c'est quelqu'un de leur famille, mais l'un d'entre eux s'est baladé sur un site, euh, un site X et est tombé sur leur appartement. <rire> Ah, en plein scène de scènes de tournage et ça a dû faire très très bizarre et là effectivement ça ne l'aura pas beaucoup plu euh, ce que je peux comprendre hein, évidemment ce que je peux comprendre c'est qu'il y avait oh, moi j'avais étudié un peu le risque hein. risque-rendement vous étudiez toujours votre votre investissement quels sont les risques quels les rendements que j'en tire comme diane Darwin encore une fois risque-rendement-emmerdement putain j'ai un skipper, l'emmerdement le il a zéro le risque putain il est faible ils sont à l'autre bout du monde ils peuvent pas le savoir et, euh, le et au pire tu sors ton appart oui au pire tu sors de l'appart hein, oui, tu, de tu te dis écoutez y a, si jamais il y a un truc de cassé je leur paye euh, j'ai une caution qui est de 4000 euros euh, franchement voilà euh, je sais que c'est pas bien mais d'un autre côté putain ça paye le, ça paye le pain donc euh, donc voilà et euh, ouais donc du coup instantanément ils sont, ils sont remontés en Estonie ils m'ont dégagé et euh, ça c'est fini comme ça et du coup j'ai un appartement qui est beaucoup moins bien puisque j'ai juste loué un truc en speed euh, pour bouger tout j'ai rempli le cayenne de toutes les affaires qu'il y avait. J'ai chargé le, le cayenne turbo. Et, euh, et puis voilà, je leur ai laissé d'ailleurs beaucoup, beaucoup de choses, hein, y compris ma chaise à 1300 euros, ça me fait un peu mal au cœur. Et, mais passait pas. passait pas, <rire> pas d'un... Dans... Okay. Ça finit là-dessus. Okay.
0: Et, euh, et tu peux nous donner un ordre d'idée de combien ça... Genre un mot, où tu n'étais pas là, combien ça rapportait
1: euh, Franchement, on était loués, je pense... Euh... On n'était pas loué de fou. Je pense qu'en moyenne, on était loués la moitié du mot. Donc, c'est simple, quand tu fais 250 x 15, ça fait, euh, ouais, fait 3750. Euh, 3750 de chiffre d'affaires. L'appartement, je le payais 2000 et quelques. Comme je dis, le, le bénéfice. Il y avait 100%. les 2000
0: partaient, tu vois. Ouais. C'était pas, pas, un, pas, pas une boîte de sous ouais. quoi, à louer ouais.
1: 2000. Euh, il voilà, euh... y, y avait un pourcentage qui allait pour la housekeeper qui gérait tout. Et mmh. moi, le reste, je l'encaissais. Non seulement ça payait le loyer, mais en plus, j'avais un peu de cash flow. J'étais mmh. là, je me prenais pour un investisseur immobilier. Je payais mon, voilà. mon prêt. <rire> non, voilà, okay. voilà C'est ça que ça, ça a terminé. Mais ouais, ne le faites pas. c'est pas bien. Yes. On fait de la prévention. OK.
0: OK. Du coup, euh, dernier point, peut-être, on va parler de tes investissements. Donc, on a vu euh, ben, Prolimo pour l'instant. Tu attends. Après, tu âge pas si. Quel 25, 26 J'ai 24. 24. Voilà. 24 de temps. Euh, on va parler de deux points. Un petit point euh, bah, qu'est-ce que tu fais de l'argent que tu gagnes, du coup Très question, euh, ça. Et, euh, et deuxième question, bah, on va peut-être finir un peu état d'esprit. Là, j'ai vu dans ta vidéo, tu parlais que tu as une montre
1: qui te donne un coup de
0: taser. Si ah oui, j'ai beaucoup de messages <rire> là-dessus.
1: Ouais. Ouais. Je ne ouais. pas, mais tout le monde veut savoir c'est quoi. Ouais. Euh... On va faire une exclude, on dans ce podcast. Yes. Donc, du coup,
0: euh, bah, peut-être, ouais, qu'est-ce que tu fais de l'argent Et Puis après, on va faire un petit, une petite partie mindset, quoi, si ça te va.
1: Ouais. Euh, en fait, à quoi ça sert, l'argent C'est la question... Euh... <rire> C'est la question que tout le monde se pose. En vrai, moi, j'investis quasiment tout tout, tout tout, ce que je gagne. Je me fais... Franchement, je suis pas du tout là à me dire « Oui, euh, le but, c'est de d'investir à fond, de se priver ou quoi. Quand, » Quand tu dépasses les sept chiffres de patrimoine net, tu tout, toute la vie classique c est, c est, est gratuite, en fait. Que ce soit les amendes, que ce soit les restos, que ce soit les courses, que ce soit vivre, que ce soit mettre, mettre des, des plein d'essence à 200 balles toutes les, tous les trois jours. Tout ça, c'est gratuit en fait. Et c'est ça qui est un truc de fou, c'est que la liberté, c'est est incroyable. Mais quand tu passes au-dessus de ça, mine de rien, tout le surplus, bah ouais, c'est cool d'avoir une Chiron, c'est cool d'avoir un yacht c'est cool d'avoir un Jet, ça va venir. Mais euh, sinon, ça une fois que tu as atteint ce stade de liberté, euh, effectivement, c'est là que tu as ton vrai pourquoi qui se pose. Et pour y arriver, ça c'est propre à chacun. Mais pour arriver, effectivement, moi je passe par la case investissement Et euh, Effectivement, je n'ai pas encore d'investissement immobilier, mais ça va venir, comme j'en ai parlé. Investissement en bourse. Je te dis, dans le placement à 1 million, il n'y avait pas de bourse, parce que ce n'est pas quelque chose dans lequel je placerais maintenant, aujourd'hui, en juillet 2023. Mais j'ai pas mal d'investissements en bourse. J'avais commencé avec un PEA à la base. Je me rappelle de mes cinq actions LVMH, acheter 250 euros pièce. Tu sais combien ça vaut une action Louis Vuitton, actuellement
0: euh, bah, J'en ai. Hein. J'en ai. C'est
1: 800. Je ne regarde pas trop mon portefeuille, mais dans les 800, non C'est une dinguerie. Le, le, franchement. Pour ceux qui sont en France, qui veulent ouvrir un PEA, et PEA, vous le savez, c'est que des actions, c'est que des titres vifs et c'est que des actions européennes, voire même françaises, parce que souvent les frais sont énormes sur les actions allemandes, etc. Donc souvent, c'est que les actions françaises. Et quel est le secteur en France qui est incroyable, qui surperforme la tech américaine, qui surperforme le Nasdaq C'est le luxe, c'est incroyable vous regardez les actions LVMH, vous regardez L'Oréal, vous regardez Hermès, vous regardez Kering, vous regardez Dior. On a tous les leaders mondiaux en France. Et vous avez accès à ça dans votre putain de PEA. Mais en fait, vous regardez la courbe, le luxe ne connaît pas la crise. J'ai acheté mes actions sans faire exprès 250 euros pièce. On est à 850 euros pièce aujourd'hui. Mmh. Là, je
0: regarde, j'ai un PRU sur mes actions LVMH, 286 euros. Ouais, incroyable. Ouais,
1: 850. Et tu euh... L'Oréal, leader mondial des petites cosmétiques, LVMH, leader mondial du luxe, c'est français, c'est dans le CAC 40, c'est les plus grosses boîtes. Donc euh, ouais, c'est c'est beau d'avoir ça en France. Donc euh, bon, je m'excite un peu pour de la bourse mais euh, putain euh, franchement ça fait plaisir des fois. Voilà. Donc investissement en bourse, immobilier pas encore. Bon, j'ai de la SCPI. La SCPI, voilà, euh, c'est ça pire papier hein, ça fait le ça fait le lien, on va dire. Investissement crypto, je suis prêt comme jamais à attaquer le bull run avec euh, 7 chiffres. On est chargé comme jamais. Je pense que c'est maintenant que ça va jouer hein, parce que c'est ça va être pour moi, ça va être x3 minimum. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, il n'y a pas de Bitcoin à 1 million ou quoi. Ça, c'est des conneries. Mais on va pouvoir aller chercher, je pense, entre 90 et 140. Ça ne me paraît pas déconnant. On va pouvoir aller chercher, si ça se passe mal, un x3 en fait. Si ça se passe mal, on va aller chercher un x3. Donc, si on, joue, on la joue bien, vous le savez, à chaque fois, la crypto, quand ça quand ça va cogné un bull run, le Bitcoin, il explose. Et ensuite, l'Ethereum explose. Et ensuite, tous les alt explosent les uns après les autres. Si on joue bien, on peut se faire un x10. Et donc, ça y a attaqué euh, le bull run avec une somme à 7 chiffres, putain, euh, là, ça peut être life-changing, là. Là, ça peut être très, très sérieux. Donc, euh, moi, je vous, je vous invite, et c'est mon message principal, c'est de faire un maximum de cash cette année. C'est maintenant que ça se joue, parce que là, faut faut, faut, faut être très, très sérieux en crypto, parce que vous pouvez vous faire une vie de salaire euh, quand ça va péter. Hein. Ça sera pas en, en août 2023, hein, ça sera pas dans, dans deux semaines. Hein. Mais vous avez le temps de le préparer, tout le monde est au courant maintenant. Euh, vous n'étiez peut-être pas là en 2013 vous n'étiez peut-être pas là en 2017 euh, peut-être pas là quand ça a pété en décembre euh, il y a deux ans là, mais euh, putain soyez là au prochain quoi. voilà donc crypto et après j'ai d'autres investissements euh, un peu plus euh, comment on va dire que ce soit dans les montres que ce soit dans des projets crypto euh, comme Alex Baker le disait un youtubeur enfin euh, pas que youtubeur c'est plutôt euh, sur le côté qu'il est youtubeur mais un, un mec euh, hyper inspirant hyper intéressant sur youtube euh, il disait que pour lui dans de deux à cinq ans il y a trois il y a deux domaines qui vont exploser qui vont faire fois 50 en crypto c'est le gaming et le metaverse parce que quand on regarde les cas d'usage euh, c'est ça qui va péter donc j'investis sur des projets crypto voilà comme Polyland par exemple c'est vraiment pas un conseil d'investissement n'investissez même pas là-dessus d'ailleurs c'est vraiment des coups de poker que je fais euh, et pour finir investissement en startup j'en avais parlé sans dire le nom euh, il y a de ça un moment mais j'avais investi sur la startup Frugies Frugies c'est euh, alors je ne sais pas si tu sais ce que c'est des smoothies lyophilisés je sais pas si ça te parle. Bah, la lyophilisation. c'est de la poudre.
0: Donc, ouais. euh, moi, Tu rajoutes de l'eau. C'est comme de la prot, quoi. Comme de la prot, ouais. mais...
1: <rire> mais le, le principe de la lyophilisation, c'est impressionnant parce qu'en fait, effectivement, c'est de la poudre puisque tu retires l'eau, mais tu, tu gardes les nutriments. Et c'est ça le problème de... Normalement, quand tu enlèves... Euh, quand tu transformes un fruit en poudre, c'est que tu perds tous les fibres, bah, tu tous les tes minéraux.
0: Pour mettre de la poudre, il faut chauffer normalement je, je pense alors, que c'est comme ça que ça
1: passe je suis pas, euh, je suis pas dans la physique <rire> ou quoi, ouais, du truc ouais, moi ouais. parce que j'ai lu les études sur le truc parce que c'est très ah, par contre c'est blindé d'études hein. on manque d'études sur beaucoup de choses mais là-dessus c'est blindé d'études et c'est que tu gardes le processus de léophilisation mmh. euh, tu gardes tous les fibres tous les minéraux et c'est que quand je bois mon putain de smoothie Froges euh, je sens tu sens les petits trucs dans les fraises dans les myrtilles tu sens les petits euh... les grains quoi des petits grains, ouais. Et ça, ça fait super plaisir. Et en fait, c'est super bon. Et c'est vrai qu'ils sont partis du constat qu'il y a 9 personnes sur 10 qui sont en déficit de fruits et légumes. Donc, ils se sont dit, on va créer ça. Ça se transporte partout. Euh, ça se donc, garde. une très belle start-up. Ils sont passés sur qui veut être mon associé. Euh, J'avais investi dessus avant qu'ils passent. Et ils ont fait, je crois, si je me trompe pas, le top 1 de qui veut être mon associé des ventes dans la soirée qui suit la, mmh. la diffusion télé. Et c'est ça souvent qui a regardé qui est intéressant, c'est que, mmh. putain, euh, l'émission, ça, ça ça fait du chiffre. Ils ont fait plus de 100 000 balles dans la soirée directement juste avec leur passage TV. Donc ouais, super intéressant. Euh, comme tu comme tu m'en parlais avant, c'est vrai que les startups, il faut faire attention parce que c'est parfois compliqué d'exit. Euh, des fois mmh. ça peut prendre de, je sais pas euh, faut attendre de, faut attendre de la bah, tu en regardes Netflix
0: quoi. enfin, je sais pas si t'es une start-up à la base mais je crois que ça c'est né en 95 ou un truc comme ça tu vois le temps jusqu'à ce que les gens ils récupèrent leur argent après parfois ça va vite parfois
1: ça va pas vite hein, tu, tu sais jamais. Ouais. ouais. bon moi j'ai étudié déjà toutes les possibilités d'exit quand ça va être à quel horizon de temps euh, mmh. quel va être le multiple et euh, voilà donc beaucoup d'investissements très diversifiés Beaucoup d'entrepreneuriat. J'aime pas dire euh, que je suis entrepreneur et investisseur. Bon, ça fait un peu bateau. Même si maintenant le coeur... tu gères tu
0: 10 personnes. Tu es un vrai entrepreneur, Disons, tu vois. C'est dis... pas juste que... Est parce qu'on n'est pas salarié qu'on a... Enfin, il y a entrepreneur et entrepreneur. Quoi.
1: Ouais, après, c'est beaucoup de problèmes. Hein. Euh, avais... Toi, tu as eu trois
0: Russes entrepreneuses dans ton.. <rire> <dans> ton <rire> Airbnb. Ouais.
1: Et franchement, elles, elles gagnaient plus d'argent. Elles pour... devaient
0: bien gagner leur vie pour que tu te fasses griller. Hein. Parce que je pense que sur une litre face, tu dois aussi avoir beaucoup de gens qui...
1: Qui vendrait quoi. Je crois que la vidéo qu'ils ont faite sur le site qui commence par un P et qui finit par un B, le nombre de vues était astronomique. Ah, mais
0: c'est grâce à toi. Elles t'ont mis en tag. Hashtag, hashtag UDEC. On
1: voyait mon poster du jeu Wall Street. Tu l'as vu, la vidéo Tu l'as retrouvé oui. Je dirais pas de titres. Trop bien. Ok. Voilà. Bah, on peut faire
0: ouais. la dernière partie euh, je pense que c'est intéressant parce que voilà on a on n'a pas tout à fait le même âge on a la même ambition les gros bifetons. Euh mais euh, du coup ouais peut-être euh, tu es, es beaucoup dans bah, pour être en forme tu t'instaures tu, tu un peu une discipline T'as, bah moi je suis beaucoup euh, yomi euh, yomi sur les réseaux là et euh, du coup lui il est aussi je crois qu'il a 26 26 ans il est aussi dans son sommeil les compléments les tout ça être en forme et tout Peut-être que mmh. tu peux nous raconter un peu, bah, en dehors de, de tout l'aspect business, euh, voilà. comment, comment tu t'organises, euh, quels sont les bienfaits de la montre euh, Taser.
1: <rire> présenter comme ça, ça ne va pas, euh, pas <rire> rêvé. Hein.
0: Surtout si tu dors avec ta copine, tu sais, as son, ton bras sur
1: elle. Là. <rire> ça y est, se fait taser. Après, il faut expliquer ça au flics comment elle est mort dans ses relous. Ah, je, vais, je, te vais te... je vois trop les, tro les gros titres.
0: Clément ah, qui louait son appartement à tout de suite sais, le gros truc voilà à des fins pornographiques Taz, sa copine voilà ta tête en
1: gros toi dans la Vaserati sur BFM t'es bien t'es bien homicide involontaire <rire> ouais, non, je vais faire la, par la, sur le, enfin, la parenthèse sur la vente parce que c'est un objet que j'ai vu dans Shark Tank donc le, le, la version américaine de qui va être mon associé Mmh. devant Marc Cuban ou quoi et c'est hyper incroyable et le gars il est passé alors il s'est fait démonter son produit ils ont dit que c'était euh, voilà éclaté alors c'est pas le produit qu'ils ont éclaté c'est euh, sa façon de faire son pitch en fait il s'est approprié les études d'autres personnes et ils ont détesté ça parce que pour lui il n'avait pas de légitimité par contre moi j'ai quand même vu euh, que le produit il avait un potentiel de fou parce qu'en fait le gars il a créé une montre et en fait, le but, c'est pas de se faire taser au réveil. Ça, c'est une manière détournée que j'utilise. Le but, c'est d'arrêter avec les mauvaises habitudes. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu règles un, un zap, une, une, une tension électrique, et tu la mets par exemple sur, disons, 30% ou quoi, juste pour que ce soit désagréable. Et en fait, quand tu veux arrêter une mauvaise habitude, que ce soit euh, fumer, te ronger les ongles, des choses comme ça, si à chaque fois que tu fais quelque chose, que tu te rends compte que tu ne voulais pas le faire, tu te mets un petit coup de zap, ça va être désagréable, mais ça ne va pas t'arrêter de fumer, par exemple. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que les études le prouvent, et c'est ça qu'ils n'ont pas aimé, c'est qu'il utilise les études d'autres personnes, il n'a pas été ses propres études, mais les études le prouvent. Ton cerveau, qui est quand même très, très con, hein, de base, c'est qu'il va commencer à faire le lien au bout de, je crois que c'est au bout de deux mois, que euh, faire cette activité-là, se ronger les ongles ou fumer une cigarette, ce n'est pas bon pour moi parce que je sais que ce n'est pas bon parce que, voilà, intrinsèquement, je me prends cette décharge. Et tu vas plus avoir envie de, voilà. Je crois que les résultats, c'est 8 personnes sur 10 arrêtent de se ronger les ongles et arrêtent de fumer. Ce qui est énorme. C'est impressionnant. Donc après, il y a plein d'autres fonctionnalités. Moi, j'ai pas de mauvais avis que je vais arrêter, euh, j'ai pas de, je fume pas, j'ai pas de, je me ronge pas les ongles ou quoi. Mais, chose super intéressante, c'est que, euh, il y a aussi une, une fonctionnalité réveil. Et moi, je cherchais depuis longtemps une manière de me réveiller parce que j'entends tout ce qui est bruit, tout ce qui est iPhone qui sonne, euh, j'entends pas. Ça a beau être au max, ça a beau quoi? Moi, quand je dors, je dors, tu vois. Il n'y a pas de blabla. Bla. Euh, et ce qui est pas mal avec une montre, c'est que vu que ça vibre sur ton, ta main, tu le sens forcément. Donc, tu te réveilles. Mais là, ce qui est pas mal, c'est que tu as une petite fonctionnalité, tu coches le truc et que c'est que si tu te réveilles pas, coûte ta heure. Et là, tu ne mets pas 30%, tu mets 70%. Donc là, je peux t'assurer que tu te réveilles. Et tu as des fonctionnalités fou. Je peux dire, par exemple, si tu snooze, on sait, si tu reportes, parce que la montre, tu peux snooze, tu peux reporter de 10 minutes, moi, j'ai fait en sorte que si je snooze, elle me retase, tu vois, encore pire. <rire> tu vois. Et ça, tu l'oublies le matin, tu, sais. tu fais, oh non, je ne vais pas me réveiller. Pam, ah, coup de taser. Là, je fais ça, tu te réveilles. Et tu as, as des options aussi où tu peux dire, la montre va te zap toutes les X secondes tant que tu ne fais pas ça. Et tu peux tout personnaliser. Par exemple, tu peux dire, je te tase toutes les 60 secondes tant que tu ne fais pas 10 jumping jacks, des activités physiques. Mm -hmm. Et je peux te dire qu'après 10 jumping jack, tu es réveillé. Hein. Et donc tu te dépêches de les faire parce que tu sais qu'il y a un deuxième coup de taser qui va arriver. Bon, sinon chose plus intéressante, c'est d'imprimer un, un QR code et de le mettre à l'autre bout de sa maison, l'autre bout de son appartement. Moi, je le mets dans mon garage. Comme ça, faut traverser toute la résidence et tout. Et tu vas scanner le truc et tu mets que ça te taste au bout de cinq minutes si tu l'as pas fait. Comme ça, t'as ça te le temps et t'es pas en mode de, voilà. Et en fait, c'est incroyable. Ça règle définitivement tous les problèmes de réveil parce qu'en temps, on en rigole, mais c'est incroyable. Ça règle les problèmes, parce que une fois que tu te réveilles tous les jours à 6h30 et que tu fais tes choses, bah, je te réveille naturellement. Ils ont une fonctionnalité aussi, vu que c'est une montre connectée qui analyse ton sommeil et qui peut te mettre des légères décharges électriques que tu sens même pas, mais qui va juste te réveiller quand es en sommeil léger. Et voilà, la plus du produit, alors que j'ai aucun avantage à en tirer. Et franchement, non, moi, ça m'a, ça m'a aidé de fou. Et, euh, ah c'est super intéressant. Ça fait partie des, des mauvaises habitudes que j'avais de, de me réveiller un peu quand je voulais, parce que je pouvais, en fait. Donc mm. voilà. Voilà pour tu veux voilà nous dire le nom la... Voilà la parenthèse sur la montre. Le, le nom, c'est Pavlov, euh, startup américaine. Voilà, ah, c'est bon. lié au Pavlov, je suppose, au chien. Ouais. De... C'est ça. Au chien d'habitude, quoi. C'est exactement. Okay. Pavlok. Ouais. Voilà pour la parenthèse sur la, la montre. La montre. La vidéo, euh... Voilà, donc
0: là, pour les gens qui font pas assez de visites, les gens qui disent « Ouais, il faut que j'achète un appart, mais je sais pas par où, On me l'a dit encore aujourd'hui, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Je sais pas. Euh, tiens, j'ai fait une petite parenthèse. auras peut-être un avis euh, dessus. Tiens, moi, ben, je connais des gens. Enfin, euh, j'ai des membres euh, dans, dans le club. On les aide à acheter des apparts, Voilà, on est payé pour ça. Ils achètent. Ils sont franchement tous les membres qu'on a eu, ils sont contents. Ils peuvent en témoigner. Il y a des gens que je connais dans la vraie vie. Ils ont pas d'appart. Ils savent que j'ai un podcast. Ils savent que j'ai euh, que voilà des dizaines de locataires. Ils savent tout ça. Putain, les gars. Ils me disent, euh, alors aujourd'hui, on me dit, ah ouais, euh, j'ai écouté des podcasts, euh, alors surtout pas les miens, quoi. Ouais, j'ai écouté lui, tu connais Je dis, bah oui, je connais, je suis passé chez lui, il est passé chez moi. Et d'ailleurs, je le vois dans dix dans jours. Ah ouais, lui aussi Bah oui, je le connais aussi. Ah ouais, je trouvais son bien et tout. Ah ouais, tu crois pas que je devrais donner tout mon fric à un gars qui fait du clé en main, immobilier clé en main Parce que moi, je n'ose pas aller visiter. Je euh, putain, tu m'as devant toi, là, et euh, zéro question, quoi. Zéro question, Imo, je passais une heure avec. Zéro question immo, ça me parle de tout, de rien, des gosses, de, des anniversaires, ce que tu veux. Et après, ça fait all-in sur 10 ans d'épargne sur un gars que t as, t as vu sur YouTube que tu connais pas. Donc voilà. Après, je pense qu'il ne faut pas sauver tout le monde, hein, mais elle, j'aurais pu mettre un petit coup de, de montre, je pense, pour, pour qu'elle aille visiter, tu vois. Samedi matin, oui, hop, va sur le bon coin, hop, ah. appelle. En plus, tu peux le faire à distance
1: avec l'application. Mais
0: <rire> ah bah tiens, Je vais en offrir à mes membres, là, les membres qui traînent trop. Hop, on envoie la montre. Hop là, tu là, montes si ton téléphone. Tu sais, il faut des numéros qui est pas dans le répertoire. Comme ça, c'est des agents IMO. Tu vois, des, des 03, des 04, là. Hop, tu as bien appelé. Et si tu n'en as pas 10,
1: taser jusqu'à ce que tu es à 10. <rire> ouais, en plus, euh, moi, j'avais regardé l'émission. Au début, il leur a mis la montre, il l'avait mis à 20%. Et c'est vrai qu'ils été en mode, ouais, on peut mettre plus fort là, parce qu'on ne se rend pas trop compte. Le mec, on l'a vu, alors on ne sait pas combien il a mis, mais on, a son doigt, il a fait ça sur l'application. On l'a vu aller beaucoup à droite. Mais moi, je n'ai jamais essayé 100%, tellement c'est plus ça. Mais je crois qu'il l'a mis à 100%. Et les quatre juges de Shark Tank, ils ont sursauté de fou. Là, arrête, 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 arrête Donc, Je peux t'assurer que ouais, si tu veux te faire des vraies, vraies positions, euh, c'est punitif. Hein. <rire> et on en renvoie aux études où effectivement, je peux t'assurer que ça marche. Si tu arrêtes de fumer et de tas ça marche. Et voilà. Ok. Bon, euh, dernier point.
0: Voilà, on a fait un appareil de la montre. Ton ouais. sport, ta routine, qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves à 6h30
1: Alors, qu'est-ce qui se passe yes. <rire> C'est vrai que la santé, c'est hyper important. Euh, à la fois, effectivement, il ouais, faut faire des gros bif comme tu dis. Mais euh, développement mental, développement physique, c'est hyper important. Euh, corps sain, esprit sain avoir les bons compléments c'est vrai que ça fait pas longtemps mais moi je me complémente dès le matin en zinc en multivitamines, en magnésium tout ce dont tout le monde est en déficit et c'est ça qui contribue mine de rien à avoir un gros taux de testo et à être présent au quotidien à ne pas être là endormi full gras full sucre pareil je suis en diète kétogène c'est-à-dire que je mange 0 glucides dans ma journée je suis en jeûne intermittent c'est-à-dire que je ne mange rien entre 20h et midi euh, tout ça, c'est des choses qui sont, euh, qui, sont, qui sont étudiées, qui sont à réfléchir. Est-ce que c'est bon pour vous Est-ce que vous devez franchir le pas Parce que, mine de rien, on est là à faire des choses euh, pas réfléchies au niveau bouffe et tout. On fait juste comme tout le monde, on mange comme ça. Alors, il suffit d'optimiser un peu deux, trois paramètres et votre vie, va devenir euh, diffamé. Parce que si vous êtes beaucoup plus énergétique, si vous avez beaucoup plus d'énergie, si vous êtes en place, mais vous allez faire euh, vos projets, ils vont, ils vont hein, c'est C'est impressionnant. Donc, ouais, des bons compléments un bon rythme de sommeil, ça passe par la montre, un hein, coucou Pavlov, tu se réveilles toujours le jour à la même heure, même si tu te couches à 5h, à 6h30, tu es, es là, tu es sur le pied de guerre et ça marche comme ça. Après, niveau sport, on se réveille 10 000 pas, hein, ça, c'est ça c'est un truc de fou. Je pense que tout le monde... Et tu fais les 10 marcher. 000 pas, le mat,
0: ça prend quand même plus d'une heure. Prend, heure
1: hein. Ça prend une bonne heure, ouais, ça ouais. prend une bonne heure. Mais franchement, ça vaut le coup. Euh,
0: ça vaut ça vaut le coup. 10 000 pas en écoutant bye Patron. Vous pouvez écouter plusieurs fois, monter les écoutes. Ouais, hein, écoutez <rire>
1: Écoutez-le. Ou, euh,
0: ou les vidéos de Clément quand il aura... En... Parce que là, maintenant, tu as ta montre activée pour YouTube. Là. Parce que j'ai vu, ça faisait sept mois que tu n'avais pas publié là.
1: du coup là YouTube. Ouais. <rire> voilà. S'il n'y a pas de vidéo YouTube toutes les semaines, euh... <rire> <Co> ta <-taser. rire> Mais okay. ouais, franchement, ouais marcher euh, Après, le soir, on passe en... sur le sport, que ce soit la salle, que ce soit la boxe, que ce soit de, 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 de l'activité physique. Euh, hyper important. Et après, ouais, bonne nuit de sommeil. Euh, on se laisse toute la journée pour développer nos projets et je pense qu'on a fait le tour. Hein. Et pour le mental, c'est le sommeil. La marche. La marche. Les, les quelques compléments. J'ai testé pas mal de compléments qui boostent un peu, tu sais, euh, un, peu, un peu comme des Red Bull, mais des trucs un peu sains. Euh, je ne sais pas si c'était de marque ou quoi. Franchement, je n'ai rien trouvé de bien, bien, bien concluant pour que ce soit à la fois bon pour la santé et à la fois utile. Le top, c'est juste d'optimiser sa diète comme je le dis, moi, diet keto, c'est-à-dire que j'ai arrêté les gros plats de pâtes, j'ai arrêté les gros, gros plats de riz, c'est-à-dire que je mange juste ma dose de protéines et je mange généralement de légumes et tu n'as pas ce coup de mou à 14 h tu n'as pas ce coup de mou après tout tes repas. Surtout que moi, je fais je 1m93, je fais 90 kilos, euh, si je veux maintenir euh, mon poids, il faut que je mange six fois par jour, il faut que je mange une quantité de glucides astronomiques. Euh, voilà, c'était aberrant. C'était compliqué de maintenir quelque chose. Il fallait qu'en fait, je compense avec 15 000 cafés et 4 et de boules pour pouvoir être en vie <rire> être présent mais, euh, mais ouais donc du coup c'est ça euh, bonne diète franchement posez-vous une journée sur votre diète comment optimiser ça parce que mine de rien ça va changer votre vie ok top c'est un bon mot
0: de la fin On se revoit dans un an je crois que oui on va se revoir dans okay. un quai. il y aura euh... plein de nouvelles choses plein de nouvelles choses plein de nouvelles vidéos à ton je de ton gré ou <rire> à ton insu ah tiens on salue le. tu vu... sais que tu es le seul invité qui m'a fait une sorte de mini bad buzz euh, je voilà. c'était quand j'étais au salon de, de l'IMO. là, Il y a un gars, il a commencé à me saouler. Bref. Voilà. Euh... <rire> Très marrant. Très marrant. Bon. Mais voilà. Mais écoute, Clément, ça m'a fait super plaisir de, de t'avoir, de voir euh, que ça continue, voilà, que tu es en forme et que euh, voilà, le business continue.
1: Bientôt l'IMO, dans un an du coup. Ouais, on va attendre d'avoir les, les beaux bilans et euh, on va attaquer les, les beaux bilans, très, ouais. très ouais, Les trois bilans, on va attaquer les beaux très très sérieusement. On va essayer de scaler ça très très vite, de pas, euh, on va sauter la case parking, on va sauter la case appartement, on va sauter la case. Euh, je pense qu'on va directement aller sur les très très gros euh, immeubles, les, les gros hôtels. Enfin voilà, plusieurs millions, ça je pense, ça va être hyper intéressant à, à parler de ça. Et ça me paraît fou de me dire que dans un an, quand je vais regarder mon agenda d'aujourd'hui, ça va me paraître bidon quoi. Parce que je te dis que je regarde l'agenda un an, j'étais déjà en place, j'étais déjà millionnaire. Mais putain, euh, je regarde mon, mon agenda, c'est écrit euh, aujourd'hui il faut que je remplace les shots. <rire> c'est pas sérieux, tu vois. Donc ouais, mm. ça me paraît fou de dire que l'agenda, c'est un truc de fou, comment c'est niveau gratitude, c'est hyper puissant. Hein. Comme dit PNL, euh, les mains faites pour l'or, euh, mais elles sont dans la merde. C'est toi qui fais des punchlines euh, sur, les, yes. <rire> sur les rappeurs, des top. Euh, ouais. Je me rappelle. Yes. Donc voilà,
0: ça marche. Allez, bah écoute, je te souhaite une très bonne soirée. Et à bientôt. Ciao. Ouais. Allez, ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Si vous voulez vous transformer en machine à gros billets ou nous rejoindre sur le podcast privé, tous les liens sont dans la description. Pensez à partager. partager à un, un ami qui a du mal à se lever le matin. L'histoire de cette montre, ça devrait forcément lui sauver la mise et pourquoi pas faire de lui une machine de guerre, une machine à gros billets. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouvera la semaine prochaine avec très probablement un épisode plus orienté sur l'immobilier. Bonne semaine à tous. Bye.